0: Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Fans, wir müssen reden. Moin Moin, herzlich willkommen, pünktlich um 10.45 Uhr. Endlich mal ein Spieltag, an dem die Großen der Liga zusammen aufgetreten sind und weil sie geschlossen am Samstag unterwegs waren, können wir heute auch alles unverzerrt einordnen. Was bedeutet zum Beispiel das, was die Großen nach vorne an der Spitze gestern geliefert haben? Die Bayern, Depression nach der Niederlage in Leverkusen, wie erklärt sich die Panne und war es das schon mit der Titelverteidigung? Und Dortmund ist das 1 zu 1 in Frankfurt sogar als Erfolg zu werten, weil der Vorsprung auf sieben Punkte gestiegen ist. Darüber reden wir und schauen aber auch nach Schalke. 0 zu 2 im Topspiel, der Vizemeister dümpelt weiter vor sich hin und die Transferpolitik vom Manager Christian Heidel ist hoch umstritten. Was das 3 zu 0 von RB Leipzig in Hannover bedeutet, das können wir den Boss jetzt selbst fragen. Er ist nämlich bei uns zu Gast im Studio, der Sportdirektor und Trainer des Clubs, hier ist Ralf Rangnick. Moin Moin. Ralf, herzlich willkommen, freut mich sehr. Wenn man sie empfangen wird, wird man schnell wach, ne? auch am Sonntagmorgen, oder? Ja.
2: ja, aber für den Rest hat das Wetter hier schon gesorgt. Also ja. ist ja tiefster Winter hier in München, in Leipzig keine einzige Schneeflocke. Deswegen war das schon überraschend.
1: Wir sind froh, dass Sie hier sind. Zumal nach diesem 13.00 in Hannover. War das ein Pflichtsieg, wenn man in die Champions League will?
2: Ja, im Prinzip zwar schon, aber durch den Trainerwechsel war natürlich die Vorbereitung für uns ein bisschen anders äh, als sonst. Wir wussten nicht so ganz genau, was auf uns zukommt. Aber die Jungs haben das gut gemacht, ähnlich wie in Düsseldorf, wenig zugelassen und äh, dann... Diesmal nach drei, mit drei Standardtoren das Spiel entschieden. War wichtig für uns jetzt nachzulegen.
1: Erwähnt ein Thema in der Sendung, aber auch die anderen Großen sind dabei. Und das diskutieren wir zusammen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben. Zunächst einmal der Sportchef der BILD am Sonntag. Er hat eine These in Richtung München. Auch im Winter, sagt er, keine neuen Stars. So wird es nichts mit den Titeln für Bayern. Hier ist Lars Wallroth. Guten Morgen. Und ein Kollege, der auch für die Süddeutsche Zeitung schreibt, er schaut in Richtung BVB. Dortmund wird Meister, weil sie sich selbst nicht unter Druck setzen. Hallo, Freddy Röckenhaus. Dann frisch eingetroffen... Der Kollege von Sky, gestern Abend noch beim Topspiel und heute schaut er in Richtung Leipzig. Zu gehört Ralf Rangnick. Die Zusammenarbeit zwischen Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann wird nicht funktionieren. Oho, Janik Erkenbrecher. Und unser Sky-Experte mit dem herrlichen nordischen Akzent. Seine These. Christian Heidel braucht auf Schalke mehr sportliche Kompetenz an seiner Seite. Das meint Jan Orge -Fjordhoft.
3: Hallo. Hallo.
1: Nehmen Sie gleich hier Platz an meiner Seite, mhm. da können Sie sich ganz sicher fühlen. <lacht> Wir schauen zuerst mal zu den Bayern äh, und haben natürlich alle mitbekommen, dass dieses 1 zu 3 gestern eigentlich nicht so ganz eingeplant war. Ne? war es, äh, wäre erstaunlich wenn. wäre erstaunlich, wenn <lacht> War es eine Niederlage, die sich die Bayern selbst zuzuschreiben haben oder sind sie doch eher an neu erstarkten Neverkusenern gescheitert,
3: Lars? Also normalerweise dürfte ein Spiel gegen Bayer Leverkusen, wenn Leverkusen im Augenblick in einer guten Verfassung ist, für den FC Bayern auch nach den eigenen Ansprüchen kein Problem sein. Ich glaube allerdings, dass die Bayern gerade nicht diese diese Ansprüche selber repräsentieren. Und deswegen ist es eine Niederlage, die sie sich zumindest in Teilen selber zuzuschreiben haben. Das soll die Leistung der Leverkusen nicht schmälern. Aber keine großen Wintertransfers im Augenblick, auch keine Spielweise, wo ich sagen würde, das ist die übliche Bayern-Power, die wir kennen. Und insofern ähm, dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie da gestern mit null Punkten weggefahren sind.
1: Aber es sah ja zur Halbzeit eigentlich noch alles ganz gut aus, Jannik 1 geführt. Mhm. Warum bringt der humorreiche FC Bayern sowas nicht nach Hause? Das ist man ja gar nicht gewohnt als Betrachter.
4: Ja, das haben wir tatsächlich gestern auch. Ich war ja auf Schalke gestern mit Lothar ein bisschen diskutiert, der auch sagt, das ist eigentlich das Komische. Ne? Also die Bayern haben so oft dieses Jahr geführt. Denken wir an Düsseldorf, denken wir an Augsburg, denken wir an Freiburg, denken wir auch an das Topspiel gegen Dortmund. Zweimal geführt, die Spiele nicht nach Hause gebracht. Das ist eigentlich das Untypische, dass man auch gestern 1-0 geführt hat. Dann gibt es dieses. Sehr knappe Abseitstor vor der Pause. Dann wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Und dann für uns alle schon überraschend, diese zweiten 45 Minuten, dass man dann drei Gegentore kassiert und äh, ja das
1: Spiel verliert. Ja, aber da ist dieses vermeintliche 2 zu 0 eben. Mhm. Die Bayern wären mit zwei Toren vorne gewesen. Das Abseitstor von Lewandowski nicht gegeben, Freddy. Kann
5: man drüber streiten? Ja, wir streiten ja die ganze Zeit drüber. Insofern können wir das. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum wir alle... Äh, einfach Fußball gucken, weil ja. es solche Sachen gibt. Und auch mit diesem Videobeweis. Ich, glaub, ich glaube äh, an den Videobeweis, ich glaube aber nicht an diese kalibrierten Linien. Ähm, wo verlässt der Ball eigentlich, wenn ich das jetzt da sehe, den, den äh, Zuspieler, ja, wo verlässt der Ball eigentlich tatsächlich den Fuß? So ein Stück. Ja? Wenn ich bei Lewandowski so ein Stück am Knie rechne, muss ich da auch genau sein. Und aus dieser Perspektive kann ich das nicht erkennen, ob ja. der Fuß noch am Ball ist oder nicht. Das heißt, wir müssen uns alle, glaube ich, mal ein bisschen damit äh, abfinden, dass, dass IT und Mathematik eben nur bis zu einem gewissen Punkt reichen. Und dann kommt ein menschlicher Faktor da rein. Mhm. So ist das nun mal. Jan
1: wie hast du das gesehen? Als äh, ehemaliger Mittelstürmer, der öfter an solchen Situationen war früher.
6: Ja, mit meinem großen o Oberschenkel wäre ich ja immer Abseits, sehe ich jetzt. <lacht> aber aber was interessant ist ja natürlich, dass, was macht wahr mit uns? Ja, das macht es mehr wahrscheinlich, dass man die richtige Entscheidung trifft. Aber das ist nicht 100 Prozent. Und darum werden wir immer das diskutieren. Für mich war das beim ersten Sinn kein Upside. Der Lindrichter muss man auch da loben. Der hat, die, die, die Situation ist weitergegangen, sodass Köln das entscheiden kann. Nur irgendwo ist die Balance jetzt zwischen, werden die Meisterschaft dann in Köln entschieden. Und was ist dann die nächste Stufe? Machen wir so ein George Abteilung in Berlin, wo man das auch wahr sieht. Weil, weil Fußball ist nicht so wie Tennis. Fußball ist anders. Weil Fußball, wie jetzt gesagt wird, wann ist das Spiel ab, äh, der Ball abgegeben? Äh, ein falscher Einwurf und so und weiter und so weiter. So, ich glaube, wir werden ein paar Saisonen brauchen, um das zu akzeptieren, dass mhm. das, das, das richtig ist. Aber beim ersten Augen habe ich da kein Abseits. Ich finde, dass,
4: was Jan sagt, ist ich würde Jan, Jan völlig recht geben, weil ich finde... Es gibt halt einen großen Unterschied. Fußball hat halt eben keine mathematische Wahrheit. Beim Hawkeye beim Tennis finde ich super. Da sehe ich der Ball drin oder draußen. Bei der Szene ist genau wie du auch sagst: Wann kommt der Impuls auf den Ball? Also wann verlässt der Ball wirklich den Fuß? Da finden sich wahrscheinlich zwei, drei Bilder. Und dann ist es eben genau dieses menschliche, dieses menschliche Ermessen. Ich finde das brutal schwierig. Also ich finde, wenn wir über sowas streiten, ich hätte gesagt. Aber, ja, aber ist es gerade ein Tor, an den ich Menschen, wir
3: ermessen, sind wir doch bisher immer gescheitert. Also ich glaube, dass das Auge des Linienrichters wesentlich unpräziser ist als das, was wir da jetzt äh, eingeführt haben. Und wenn wir sagen, wir wollen den Videobeweis und wir wollen kalibrierte Linien und wir haben ein, gewisse, ein gewisses Vertrauen in, äh, oh. zur Technik, wie beim Hawkeye beim Tennis zum Beispiel, da muss man sagen, äh, diese, diese Einstellung belegt, dass dort, ich weiß nicht, ob es zwei Zentimeter, fünf Zentimeter oder zehn Zentimeter sind, aber dass dort eine Abseitsstellung vorliegt. Und beim Abseits, da gibt es keine Toleranz. Entweder ist es ist abseits ist kein Abseits, aber abseits ist es ab einem Millimeter drüber. Also Fakten, ich einen Ralf. Ja, aber es,
2: es, es gab ja, kann ich mich erinnern, noch Zeiten. Wir werden ja nachher auch noch wahrscheinlich auf das Thema Handspiel zu sprechen kommen. Äh, was ist eigentlich Hand hm, und was nicht. Genau. Aber bei abseits kann ich mich äh, noch gut an Zeiten erinnern, dass es hieß im Zweifel für den Angreifer.
1: Das ist Und gestern von Markus Merck total weggewischt worden. Er sagt, das muss man sich mal verabschieden. Das gibt es heute nicht mehr, mehr.
2: Aber Markus Merck hat gestern auch zwei andere Dinge gesagt zum Thema Handspiel. Zum Beispiel dieses Thema Vergrößerung der Körperfläche. Das sei eine Mehr, das gibt es in Wahrheit gar nicht. Äh, sondern er hat eigentlich eher dann äh, für, das für, den, für das Thema Absicht oder nicht plädiert. Ist es absichtliches Handspiel? Aber da kommen wir sicherlich nachher noch mal drauf zu sprechen. Äh, Meter gestern zum Beispiel Hummels, ja oder nein, ähm, wenn man sich das Thema Handspiel unter dem Aspekt Absicht oder nicht nähert, dann ist wahrscheinlich so gut wie kein Elfmeter berechtigt, weil absichtlich geht kaum mehr ein Spieler im 16er mit, dem, mit, mit der Hand zum Ball. Also auch da muss man irgendwann mal Kriterien schaffen beim Handspiel, äh, die es dann einfach auch ermöglichen, für Schiedsrichter auch für den Videoassistenten zu entscheiden, wann entscheide ich auf Elfmeter und wann nicht. Aber ja, und, wie und gesagt, jetzt, um auf das zurückzukommen. Ja, ich finde auch, dass äh, im Zweifelsfall, ich meine, ob jetzt der Fuß oder das Knie oder die Schulter, der Arm zählt dann nicht dazu, weil man ja mit der Hand kein Tor schießen kann.
6: Maradona hat das gemacht. Ja. <lacht> ich,
2: find, ich, finde, ich finde halt schon, wenn es dann wirklich selbst für den Videoassistenten genau. bedeutet, dass er fünfmal hingucken muss, dann finde ich, sollte man tatsächlich sagen, im Zweifel für den Angreifer. Und äh, so diese Zeiten gab es ja mal. Also, da kann dann ich mich füllen wir schon. dann führen wir
3: tatsächlich einen Toleranzbereich ein. Und ich finde, das ist bei Abseits, und deswegen hinkt der Vergleich mit Handspiel ein bisschen, äh, den gibt es halt bei Abseits hm. nicht. Handspiel ist eine viel komplexere Geschichte. Also das äh, kann man tatsächlich unter, ja. unter äh, vielen Graustufen sehen. Abseits ist relativ, oder ist, ist nicht relativ, sondern ist ganz klar geregelt. Mhm. Aber
6: machen mach, mach wir, das einfach. Wahr ist ja gut. Also das war, das ist eine, eine größere Möglichkeit, das richtig zu machen. Das, das ist 100 Prozent. Aber wenn man die Situation sieht, das geht über, wann wird der Ball abgespielt? Das geht auf Zeit. Dann geht es auf einen Millimeter. Also man kann es wirklich, und wie, wie steht der Kamera? Also Kamera steht ein Zentimeter links oder ein Meter rechts. So wir müssen nicht glauben, dass es 100 Prozent richtig. Das ist nicht möglich, das müssen wir akzeptieren. Das frustrierend ist natürlich, jetzt haben wir einen Bundesliga-Trainer hier, der auf alle Bereiche genau denkt im, in, in, vor dem Spiel. Dann kommst du in ein Spiel und dann wartest du auf, vielleicht war das ein Kaffeetrinken in Köln, äh, zwei Sekunden. Der war nicht 100 Prozent dabei und dann verliert man eine Situation. Das kann die Meisterschaft entschieden.
1: Also der war natürlich nicht zum Kaffee trinken, da schauen die schon sehr drauf. Ne? Ja, also, ich ja, aber Mit zwei ja, Leuten dabei. Genau, menschlich ja. ist genau der
5: richtige Begriff. Als, als Fußball mal sich entwickelt hat zum größten Sport der Erde, äh, ging es immer darum, dass das Spiel so ist, wie es ist, mit allen möglichen Unwägbarkeiten. Man versteht es auch leicht. Mhm. Und deswegen ist Fußball so populär. Und als diese Regel gleiche Höhe, äh, die steht ja offiziell im Regelbuch, gleiche Höhe äh, entwickelt worden ist, da war dieses, äh, wir wollen bei gleicher Höhe, dass es kein Abseits ist, da war das schon im Grunde genommen ein Kompromiss mhm. mit, dem, mit dem Linienrichter und dem Schiedsrichter, die das nämlich so genau nicht immer sehen können. Ich glaube, wir werden da einen Lernprozess durchgehen und irgendwann wird in Köln jemand sitzen und sagen, ist da was, für mich ist das gleiche Höhe. Ich gehe da jetzt nicht mehr mit dem Lineal dran. Genau. Sondern ich habe mir das Videobild. Ich als Schiedsrichter zu gehen. hier in Köln sage jetzt das ist gleiche Höhe und Ende. Ja, zwei, dürfen die, zwei, die das? Ja, aber
1: dürfen die naja. das? Dürfen die das in Köln? Dann kriegen Sie doch Ärger mit Ihrem Oberschiedsrichter. Er sagt, Moment, du
2: du du. Ich, ich sehe das ähnlich, äh, dass, dass es einfach jetzt ein Prozess ist, in dem wir uns befinden. Und äh, natürlich ist es für die Betroffenen, für die Spieler, für die Trainer, für die Sportdirektoren im Moment sehr schwer, ja. äh, da mitzugehen. Aber ich bin auch ein absoluter Befürworter des Videobeweises. Äh, der macht den Fußball insgesamt auf alle Fälle gerechter. Ähm, aber es gibt weiterhin äh, Diskussionsbedarf. Und äh, solche Szenen oder letzte Woche, ich weiß nicht, welches Spiel, das wo es zwei kalibrierte Linien auch ja, gab, ja. In in Nürnberg war das, ja, Nürnberg, ja. Genau. Ja, das sind natürlich dann schon im wahrsten Sinne des Wortes Millimeterentscheidungen. Und, ja.
1: Wir haben ja aus demselben Spiel noch eine Millimeterentscheidung, nämlich das äh, 3 zu 1 für Leverkusen. Auch darauf können wir schauen, denn da gibt es ebenfalls eine kalibrierte Linie. Und dann stellt man vor allen Dingen fest, dass da zwei verschiedene Körperteile gemessen worden sind. Bei Lewandowski war es die Kniescheibe und hier beim 3 zu 1 war es die Schulter. Äh, Lars, wo sind da die Kriterien?
3: Also wir haben es ja gerade definiert, alles, was was nicht arm ist, also womit man ähm, ein, ein Tor erzielen könnte, äh, das, das wird halt genommen. In dem ja. Fall, auch auch hier muss ich sagen, kann ich es zumindest nachvollziehen und wenn ich dieser Linie ähm, vertraue und ähm, ich habe keinen Grund, äh, das nicht zu tun, weil ich glaube, dass die, die das da installiert haben, schon wissen, was sie tun, äh, dann, dann liegt hier in diesem Fall äh, kein Abseits vor ja. ähm, und gerade der Videobeweis soll ja diese menschliche Komponente, diese menschliche Fehler, diese, 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 diese Anfälligkeit des menschlichen Auges so ein bisschen ausblenden. Und ich finde, wenn das konsequent eingesetzt wird, dann kann es auch keinen geben, der sagt, ach komm, wir machen da mal Pima Daumen in Köln. Und in dem Fall ist es für mich eher gleiche Höhe, sondern das muss exakt angewendet werden. Ja, sonst, ja sonst können wir es lassen, weil dann, dann haben wir wieder die gleiche subjektive Situation und sagen, komm, Linienrichter macht Pima Daumen und dann haben wir tatsächlich das Problem. Ja, da. aber ja. wir
6: sind, die, ja, ich verstehe, was du sagst, aber das wird immer menschlich. Das ist immer menschlich, weil, weil, weil wenn, wenn du in Köln, das ist, ja, das ist ja in Köln oder in London, wo immer die sitzen, in die verschiedenen Ligen, der, der ist auch menschlich. Also wenn, wenn einer, wer ist heute in Köln? Also der ist der Herr, der Herr. Der nächste Mal ist eine andere. Das wird immer menschlich. Das müssen wir akzeptieren. Sonst
3: müssen wir Robert, der Schiedsrichter, einsehen. Genau, das ist und, klar. aber
6: dann müssen wir das akzeptieren und nicht glauben, dass wenn wir nach Köln gehen, dann ist es 100% richtig. Ist es nicht. Nein. Das müssen wir nur akzeptieren. Und das Da, ist da, da bin Sinn. ich doch völlig bei
3: dir. Ja. Aber noch mal, wenn wir, wenn wir sowas wie, wie eine kalibrierte Linie einführen und haben ein Instrument und das spuckt uns in dem Fall aus, es ist gleiche Höhe oder es ist halt auch nicht gleiche Höhe, dann ist das konsequent anzuwenden. Sonst muss man sagen, komm, dann lassen wir das und schätzen das tatsächlich Piemann Muss Aber man das immer wollen,
6: nach Köln gehen? Das müssen wir immer nach Köln gehen? Lass ja, es wenn's, weitergehen.
3: Wenn es um Tore geht, müssen wir nach Köln gehen, sonst brauchen wir keinen Videobeweis. Also
2: das ist ja Sinn und Zweck
3: Sache. Da
1: Hat er eigentlich recht, Ralf, oder?
2: Ja, klar, deswegen haben wir den Videoschiedsrichter. Aber nochmal, ich glaube, wir müssen schon dann auch dieser ganzen Geschichte die Zeit geben, die es braucht, um sich, um sich einzuspielen, weil es ist neu. Ja. In England gibt es ihn noch gar nicht. Die werden dann womöglich ab der nächsten Saison ihre Erfahrungen damit machen und deswegen glaube ich, das gehört dieser Gewöhnungsprozess einfach auch für uns alle mit dazu, auch wenn es manchmal schwerfällt.
1: Nun sagt nico Kovac, okay, wenn das das 2 0 gewesen wäre, hätten wir das Ding nicht verloren. Aber auf der anderen Seite, Janik, muss man sich nicht eigentlich auffragen, dass die Bayerns am Ende doch halt nicht nach Hause gebracht haben, weil sie defensiv überraschenderweise nicht gut sortiert gewesen sind. Ja, Müssen also, die also, sich nicht an die eigene Nase fassen.
4: Ja, absolut. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es wirklich auch überraschend, dass die Bayern dieses Jahr so viel Angriffsfläche bieten. Man dachte jetzt, jetzt haben sie sieben Mann voll gewonnen. Jetzt ist vielleicht wieder ein anderes Selbstverständnis da, aber es ist anscheinend irgendwie nicht da und es bedarf immer dann irgendwie nur einer Kleinigkeit im Spiel. Und diese Souveränität, die man vorher wie dachte, die sei zurück, ist dann doch wieder nicht da. Und ähm, gut, man muss eben auch sagen, dass auch im Moment dann von der Bank natürlich wenig Optionen da sind. Der Kader ist eben nicht nicht in der Tiefe mehr so gut aufgestellt. Was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, muss ich weiterhin sagen. Ich meine, jetzt kommen die wichtigen Wochen. Jetzt bist ja. du genau in dieser Phase, wo es dann wieder in die Champions League geht, ja. wo du eigentlich auch vielleicht mal einen zweiten Stürmer brauchst, den du jetzt nicht mehr hast. Über ja. die Flügel brauchen wir nicht reden. Ähm, da fehlt es eben auch. Jetzt musst du den jungen Davis ähm, einwechseln. Also so richtig, so richtig gut... Ist der Bayern-Kader auch nicht ausgewogen, glaube ich, im Moment? Und dann kommst du eben in so Situationen, plötzlich liegst du eins, zwei hinten in Leverkusen, kannst nicht mehr optimal reagieren, vielleicht. Also da, da, da spielen wirklich viele Sachen rein. Und die Bayern sind tatsächlich zum ersten Mal seit sechs Jahren tatsächlich echt verwundbar.
6: Aber gl glücklich sind ja die Trainer, die trotzdem die Tiefe von dem Kader von Bayern haben. Natürlich. Wenn, wenn die reden natürlich haben, auf eine, über ein Niveau, gespielt. das ist natürlich Ritterie, trotzdem Robin, Die kommen ja alle. Aber ich glaube, das ist auch eine mentale Frage. Weil ich glaube, Bayern hat zwölf Punkte hintergelassen nach Führung. Und das glaubt ja jeder Spieler, der spielt gegen Bayern. Oi, wir können gegen Bayern gewinnen. Das ist diese Kleinigkeit. Früher haben die ja fast gewonnen. Auf... Aber jetzt muss man ja auch sehen, dass sie haben vor diesem Spiel sieben Bundesligaspiele hintereinander gewonnen gewonnen. Die haben 21 Punkte geholt. So sportlich ist es in letzter Zeit eigentlich ganz gut gegangen.
1: Gut, Fakt ist aber auch, die Bayern haben im Sommer so gut wie nichts gemacht, bis auf Goretzka, haben dann ihre Herbstdepression bekommen, haben im Winter trotzdem wieder nichts gemacht. Lernen die nicht aus den Fehlern der Vergangenheit, Lars?
3: Ich finde, sie haben sogar weniger als nichts gemacht, denn sie haben Sandro Wagner abgegeben ja. und da bin ich voll bei Jannik. Ähm, gerade ein, ein Spieler wie Sandro Wagner, ein bisschen unberechenbar, ein bisschen unkonventionell, den musst du doch in so einem Spiel dann kurz vor Schluss oder, oder in der, in der 70 Minuten was mal bringen, als Ergänzung zu Lewandowski oder statt Lewandowski, aber der spielte bei Niko Kovac ja sowieso keine Rolle. Und ich finde, also für einen für äh, äh, Verein, der sich, sich in der europäischen Spitze wähnt, brauchst du doch einen zweiten Mittelstürmer, der jederzeit äh, da mal einen neuen Wind reinbringen kann. Also ja, da haben die Bayern, das glaube ich kolossal unterschätzt, den ohnehin nötigen Umbruch einzuleiten. Der Druck wird jetzt natürlich nicht geringer, aber ähm, im Augenblick sind sie nicht so gut aufgestellt, finde ich, wie es sich für einen FC Bayern gehören würde.
1: Niko Kovac sieht das natürlich ganz anders. Er wurde Schau gestern auf der Pressekonferenz ja. von einem Leverkusener Journalisten gefragt, äh, ob es nicht nötig wäre, den Kader ein bisschen aufzurüsten. Und da hat er <lacht> Argumente gefunden, die dagegen sprechen.
3: Sie sind nicht aus München. Von daher kann ich Ihnen sagen, je mehr ich habe, desto schwieriger wird ja, und Dann haben's, dann gibt's,
1: Dann ist der unzufrieden, dann ist der unzufrieden und so hat äh, die Presselandschaft dann viele Ansprechpartner, die unzufrieden sind. Und dann ja, gibt es noch mehr Geschichten. Von daher ist es schon ganz gut so, wie wir im Moment aufgestellt sind. Und wir haben sehr gute Spieler. Und jetzt wird sicherlich Franck und auch Ayn werden wieder zurückkommen, so dass wir auch wieder das Problem haben, dass wir ein, zwei zu Hause lassen müssen. Und das ist in München nicht ganz einfach. Wahrscheinlich in Leverkusen auch nicht, aber doch ein bisschen einfacher. So können wir das nachvollziehen. Freddy? Wenn zu
5: viele gute Spieler im Kader sind, dann gibt es Stress, weil jeder spielen will. Ja, das ist doch. So, also den Stress haben alle Trainer, die Vereine in dieser, in dieser Oberkategorie äh, mhm. trainieren. Also Guardiola hat auch ein paar Spieler, die er nicht spielen lässt und die er nicht mal in, im Kader hat. Und das ist äh, bei Jürgen Klopp ist das auch so, der lässt auch unglaublich gute Fußballer raus, die auch ein Ego haben übrigens. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das ist schon äh, so, dass, dass äh, Kovac damit ja zugibt so richtig kriege ich, äh, krieg ich die nicht in den Griff. Das ist halt eine Truppe mit lauter äh, gefühlten Superstars. Und äh, wie soll ich denn eigentlich, wenn der Kader so groß ist, dass ich da jetzt irgendwie noch zwei, drei mehr von der Sorte habe, wie soll ich damit eigentlich klarkommen? Das sagt er ja eigentlich. Mhm. Dann ist es mir schon lieber, wenn die Mannschaft sich halbwegs von selber aufstellt.
1: Wie schwer ist es denn, Ralf Rangnick, halt so ein Team zu moderieren? Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe, eben 25 Leute beim Bayern sind, so 22 zufriedenzustellen, auch wenn halt Superstars mal auf die Banken
2: müssen. Ich habe gerade zum Beispiel über Dortmund nachgedacht. Wenn bei denen alle Mann an Bord sind, haben die ja fast noch mehr Spieler. Oder Eintracht Frankfurt ja. hat, glaube ich, 30 äh, Feldspieler im Profikader. Dortmund hat es äh, fünf
1: abgegeben. Also die sind wieder bei 25, aber sie hatten natürlich ja, sehr aber viele. bis
2: Weihnachten hatten sie, hatten sie sehr viele Spieler. Ja. Und äh, ich denke, das ist ja generell bei, glaube ich, bei jedem Bundesliga -Verein die Frage, wie viel Kaderspieler, die ja alle eine Perspektive hm. haben wollen, äh, machen Sinn. Wann wird es zu viel? Wann sind es vielleicht zu wenig? Und und ich denke, dass bei Bayern, man muss jetzt schon die Verletzensituation im Moment gerade auch sehen. Sie haben einfach auch wichtige Spieler nicht zur Verfügung. Und ähm, ja, dann, dann das nächste, die nächste Frage ist ja, findest du im Winter Spieler, die die dich weiterbringen? Ja, ich habe jetzt auf, auf dem Herflug gelesen, dass auch bei Paris Saint germain zum Beispiel Thomas Tuchel gerne noch mehr Spieler gehabt hätte. Gerade für die Spitzenclubs ist es ja noch viel schwieriger, weil wenn Bayern einen Spieler holt, der ihnen richtig weiterhilft, ähm, der muss, da musst du dann schon ins ganz obere Regal greifen. Und sind diese Spieler tatsächlich im Winter überhaupt verfügbar? Das muss man sicherlich auch nochmal dabei stehen. Also Zurück zur Frage, ich glaube, dass... dass dass du ein gesundes Mittelmaß haben musst. Ja, natürlich brauchst du im Idealfall 18 Bayern, vielleicht auch 20 gleichwertige Spieler für jede Position. Aber wenn jeder von denen als Nationalspieler den Anspruch hat zu spielen, dann ist es natürlich bei Bayern schwieriger, das zu moderieren, als vielleicht äh, bei Eintracht Frankfurt äh, oder, ja, oder bei Bayer Leverkusen. Aber, ich, glaub,
6: aber, ja, Entschuldigung. Nee, aber ich wollte
4: nur fragen, hätten Sie Sandro Wagner abgegeben? Also in eine Rückrunde zu gehen mit nur einem Stürmer, das
2: ist doch eigentlich untypisch für einen Trainer. Ich hätte ihn vielleicht versucht zu halten, aber man muss jetzt da ja auch wieder die Situation des Spielers sehen. Der, der hat tatsächlich ein, ja ein absolutes Normanangebot ne? <lacht> bekommen, ja. äh, äh, in diesen zwei Jahren so viel zu verdienen wie in der gesamten Karriere vorher zusammen, nicht? Und äh, wenn der Spieler dann zu Bayern geht, ich weiß jetzt nicht, ob er dann bei Nico Kovac gefragt hat oder bei Brazzo oder bei Uli Hoeneß, ob er wechseln darf, dass man dann vielleicht sagt, naja, das können wir dem nicht verwehren, spielt natürlich auch mit rein, aber in dem Moment ist natürlich wieder die Frage, ob man dann nicht sagen muss, okay, wir stimmen dem zu, aber nur dann, wenn ein Ersatz kommt. Also wir hatten diese Diskussion ja jetzt in der letzten Woche auch, logischerweise bei dem einen oder anderen Spieler, wo wir gesagt haben, können wir uns wirklich erlauben, im Offensivbereich noch jemand abzugeben und gut, in meinem Fall habe ich dann mit mir selber gesprochen. Genau. Ich habe gesagt, wir können eigentlich nur dann einen Sturmer abgeben in unserer Situation, wenn wir gleichzeitig einen anderen dafür holen. Und
6: das das ist ja das Klasse beim, beim Leipzig. Ich denke mir, wenn Ralf sitzt beim, in Küche, ist Dr. Jake und Mr. Hyde. Na, er bleibt. Na, ja, er bleibt nicht. Aber, aber, was interessant ist beim, Bayern, ich glaube, wenn, wenn Nico Kovac heute mit seinem Berater Markus Hörwig denkt über seine Kommunikationsstrategie diese Wochenende, war dieser Satz, nicht mhm. das Beste, was er gemacht haben, weil irgendwie sagt er hier vielleicht diese Schwachstelle, dass man mhm. das ist normal ein Problem. Verstehe ich? Du, du sagst so äh, Robben oder Ribery, du sitzt auf der Bank oder Hummels ein Weltmeister, aber hier sagt es ist ja ganz klar. Und dann finde ich auch, dass diese Transferwindow-Fenster es ist schwierig gutes Spieler zu finden. Die soll dich mhm. verstärken, äh, aber trotzdem sagt äh, Rummenigge so etwas wie ja, aber Lewandowski ist ja fast nie verletzt. Okay, das ist Jinx, also wird er äh, verletzt? Das äh, hatten
4: wir ja letztes Jahr. Das ist ja genau das Thema. Ja, er war eben aber, verletzt in der Champions League in den wichtigen Spielen. Ja, also. und dann
6: sagt der Salhamid, er sagt immer, ja, an dem sind wir, haben wir Interesse, an dem Interesse. Also die Zuschauer, die, die Anhänger, die wollen Spieler sehen. Die wollen nicht sehen, dass Bayern sagt, dass wir wollen die Spieler Und einer von diesen Holländer, der die Jungen, glaube ich, und da in die englische Zeitung gestellt hat, Bayern haben überhaupt keine Chance auf den gehabt. Also Guardiola ja. war bei ihm, der hat äh, Guardiola abgesagt. Und da fangen wir nicht einmal an mit Bayern. Wir waren ja nicht einmal in Rennen bei ihm. <lacht>
1: Gut, es geht aber grundsätzlich darum, hätten die Bayern sich verstärken sollen oder nicht. Dazu haben natürlich auch unsere Zuschauer eine Meinung. Und für Sie zu Hause ist nur einer da, unser Ricardo. Ricardo Basile. <lacht> moin, moin.
7: Also, ich hoffe, für dich genügt das auch, Monty, dass ich alleine hier bin. Zusammengefasst. Im Sommer kam nur Goretzka. Im Winter ist Wagner gegangen. Nur Alfonso Davis. Der Transfer stand ja schon länger fest. Kommt im Winter dazu. Und jetzt wollten wir eure Stimme. Und hier ist sie zu folgender Frage. Hätten sich die Bayern verstärken müssen im Winter? Und fast acht von zehn unserer User sagen ja. Exemplarisch können wir mal hierzu noch ein paar Tweets raussuchen. So sagt einer unserer User, die Bayern hätten einfach seriöser arbeiten müssen. Dieses öffentliche Geplänke um Hudson-Odoi oder Lucas Hernandez von Atletico Madrid hat entweder die Preise nach oben getrieben oder aber die Vereine, so wie Chelsea, gegen sich aufgebracht. Ein weiterer, hier ein BVB-Fan, sagt, sie wollten den BVB angreifen, haben aber nichts aus ihren Fehlern im Sommer gelernt. Jetzt verkaufen sie ihren wichtigsten Backup-Stimmer, aber für uns soll das ja recht sein, für die Dortmunder. Und hier nochmal ganz interessant, ein weiterer Tweet. Auf jeden Fall hätten sie sich verstärken müssen. Aber anscheinend schafft man es nicht mehr, diese Spieler zu verpflichten. Die Außendarstellung ist nicht mehr die, die sie mal war.
3: Da
1: sind wir vielleicht bei einem wichtigen Punkt gelandet. Danke, Ricardo. Man muss sich ja fragen nach dem, was so öffentlich wurde. Kommen die Besten überhaupt noch zum FC Bayern? Oder haben die inzwischen andere Ziele in Europa, Lars?
3: Das ist in der Tat eine gute Frage. Der Eindruck der, der letzten Transferperioden lässt zumindest den Schluss zu, dass sie in der absoluten A-Liga nicht mehr wildern können. Hm. Ähm, Warum nicht? Weil es wahrscheinlich Mannschaften gibt, die größer, besser aufgestellt und vor allen Dingen finanzkräftiger sind. Ich weiß es nicht. Also äh, Im Zweifel ist halt Manchester City davor, Liverpool spielt da mit äh, Manchester United, Paris, Saint-Germain, die beiden Spanier natürlich. Ähm, und ich habe Zuletzt auch gar nicht mehr das Gefühl gehabt, dass die Bayern tatsächlich an diesem ganz großen Rad drehen wollen, sondern bemühen sich dann ja eher um Spieler wie Hudson O'Doy, der ähm, bisher noch keinen oder in dieser Saison
6: noch keine Minute in der Premier League gespielt hat. 74 Minuten. 74 Minuten, das wäre der Star. Einkauf von Bayern. Äh. Und da muss man, wir können diskutieren, warum das so ist, aber das ist real. Ja, 74 ja. Minuten gespielt, so wenn Hötz nur Deu kommt, das wäre für Bayern das größte Ausstand. Nein, das wäre ein Perspektivspieler, das ist der Trend jetzt in Deutschland, wir holen uns Spieler von England, die 17 oder 18 ist, und wir bezahlen unglaublich viel Geld und die Engländer machen so, weil Sancho hat das alles vorgemacht. Aber Hötz und hat 74 Minuten gespielt, spielt nicht mit einem Chelsea-Mannschaft, der dieses Jahr nicht so gut ist. Das ja. ist der Star-Einkauf von hm. Bayern. Ja. wie
1: Leipzig hat eine ähnliche Strategie gehabt, die haben jetzt auch einen geholt aus England, so einen äh, jungen Mann, Smith Rowe heißt er, glaube ich, ne? hat auch ein bisschen was gekostet. Ist das jetzt ein neuer Weg, dass man in England die Talente wegholt, weil die Engländer sich eben mit etablierten Spielern aus anderen Ländern versorgen und für die Talente dort kein Platz mehr ist?
2: Ja, man, das ist ein ganz eigenes Thema, aber zurück äh, zu mhm. Jaden Sancho. Jaden Sancho hatte zum Zeitpunkt der Verpflichtung in England noch keine Sekunde in der Premier League gespielt, also das ja, alleine ja. ist, glaube ich, noch nicht das Argument. Ich glaube, wer jetzt Jadon Sancho spielen sieht, der kann Borussia Dortmund nur gratulieren. Wir waren damals an dem Jungen auch dran. Fall, ähm, das wir das haben da vier Beispiele, ist, Da haben wir Deut, Sancho,
1: Matondo ähm, ja. von Schalke und smith Rowe, der bei Ihnen ist. Ne? Also das, das sind das, vier 18-jährige Engländer.
2: Genau. Der Grund, warum das so ist, äh, liegt für mich auf der Hand. Äh, die Spieler kommen allesamt von, von einem der sechs englischen Spitzenclubs und in Wahrheit gibt es in England genau sechs Spitzenclubs, die alle dann eben auch um die Champions League sich schlagen und bei keinem dieser Spitzenclubs haben diese jungen Spieler eine Chance zu spielen, weil eben aufgrund des vielen Geldes die in noch ganz anderen äh, Regalen Spieler suchen und Spieler holen. Äh, übrigens, auch diese Clubs holen dann junge ausländische Spieler, teilweise nice. aus, aus Deutschland, wie Leroy Sané oder wie Liverpool mit Firmino, mit Keita äh, oder, äh, oder mit äh, Sadio Mané Also auch die müssen dann Spieler aus dem Ausland holen, weil vielleicht ihre Jungen ihrer Wahrnehmung nach noch nicht so weit sind und nicht gut genug sind. Und in Deutschland bekommen diese jungen Spieler eben die Chance zu spielen. Wir haben das letztes Jahr mit Ademola Lukman gesehen, wir haben ihn ausgeliehen von Everton, er wird keine Rolle gespielt hat, hat sich bei uns richtig gut entwickelt und äh, ähnlich versuchen wir es jetzt mit, mit Emil Smith-Rowe, ähm, wenn er dann ganz gesund ist, das wird jetzt noch zwei, drei Wochen dauern und äh, dann wollen wir versuchen, den Jungen einfach äh, an unsere Spielweise heranzuführen. Ich glaube, dass er sehr viel dafür mitbringt um dann äh, zu sehen, was dann was dann mit ihm passiert und Kalem äh, Matnodoy, auch das ist ein Spieler, den wir natürlich hier kennen. Für mich war er damals sogar auffälliger als Jadon Sancho bei der Europameisterschaft, äh, die England damals äh, gewonnen hat und ähm, ja, für mich schon nachvollziehbar, dass die Bayern den Spieler haben wollen, ja, aber, aber... Mein ja. Punkt
6: war ja nur, dass er die Winterpause, das war ja mein Punkt mhm. Sancho, klasse Spieler und das macht immer so einen Trend, wenn Trendwende Arsene Wenger hatte angefangen, die, die französischen Talenten zu holen und er war Petit oder Vajairau, Henri war da in Juventus problematisch, ja. hat er geholt aber meine Sache ist, dass man denkt, dass Bayern sollte sich so viel ändern, wenn er in, in die Winterpause einen jungen Engländer holt, man muss ja einen Sancho holen oh, das ist ein Glücksfall, dass er in der Saison so klasse ist. Das hat man ja nicht gewusst. Das meine ich ja. Und die Spieler, die man jetzt von England holt, die sind fast anders <coughs> als die Deutschen jetzt, weil mhm. diese, was die hier holen, ist, das ist Straßenfußballer. Viele von die Londoner Straße sozusagen eins gegen eins, schnellig. Die, sind, ja. die haben Kanten. Vielleicht Aber äh, sind die ja, Deutschen ah,
1: grundsätzlich, wo, woher kommt dieser plötzliche Trend? Äh, warum sagt man plötzlich eine Bundesliga her mit den kleinen Engländern?
6: Ja, äh, weil ich, weil erstens haben ja die Engländer, die haben ja auch gelernt. Die Engländer mhm. haben wirklich von Spanien gelernt. Die haben gesehen, dass die Weltmeister von Spanien, die waren gut bei unter 15, 16, 17, 18, 19 und die englische Vereine, die haben ja nicht auf die, die, äh, die Jugendnationalmannschaften, die haben nicht gesetzt, die haben ja gesagt, die Spieler dürfen ja nicht mitspielen dort und dann die Academies, wie, wie Ralf dann 100% richtig sagt, das ist ja kein Platz in die Premier League Mannschaften, weil die kaufen die etablierten Spieler und das ist ja so ein Zirkel und, und beim, beim Transfer ist es ja, das ist so Trends, die mhm. jetzt, jetzt kommen, jetzt die, die Stürmer sollen dann von Holland kommen oder man holt sich Franzosen oder so. Jetzt ist sie drin. Und was meine Freunde sagt in England, es gibt ja so viele De deutschen Scouts bei einem äh, Spielen in, in, in England, dass es, ja. ist fast eine Schlange von Deutschen.
1: Aber was wirft das für ein Licht auf die Bundesliga, Ralf? Matthias Sammer hat gesagt, wir müssen uns so langsam Sorgen machen, gerade weil bei der Ausbildung wir in Deutschland der Musik hinterherlaufen. Hat er recht, wenn man das hier so sieht?
2: Ich, ich, ich weiß es nicht, Also natürlich haben wir im Moment eine Phase, wo es nicht mehr so viele in der Breite, nicht mehr so viel Topspieler gibt, aber ich glaube trotzdem, dass, es, dass wir sie immer noch haben. also Ich sehe uns in den nächsten sieben, acht Jahren auch bezüglich der Nationalmannschaft immer noch auf einem richtig guten Weg. Nur im Gegensatz zu England spielen eben bei uns die vorhandenen Top-Talente in ihren Clubs tatsächlich auch eine Rolle. Die spielen dort eben auch unter den ersten Elfen. Kai Havertz ist absoluter Leistungsträger. In Serge Gnabry, selbst bei Bayern München, wenn er gesund und fit ist, kommt zu Einsatzzeiten. Und das ist eben der Unterschied, dass in Deutschland diese Spieler tatsächlich zum Einsatz kommen. Im Gegensatz eben äh, zu den jungen Engländern, die eben im Nach aus ihrer Sicht betrachtet eigentlich bei den falschen Vereinen mhm. unter Vertrag sind in England. Äh, wenn Emil Smithrow eben nicht bei Arsenal unter Vertrag wäre, sondern bei Wolverhampton Wanderers, würde er wahrscheinlich äh, gesetzter Stammspieler sein. Mhm. Und das sollte man dabei auch nicht vergessen. Ich glaube aber auch, dass ist jetzt nicht unbedingt äh, man zu kritisch sehen sollte. Es gab eine Phase, äh, wo sich zehn Jahre lang alles an den Spaniern orientiert hat, ja, wo Spanien das Maß der Dinge war, die Ausbildung, die wie taktisch gespielt wird, dann waren es wir nach dem WM-Titel. Dann waren wir zum ersten Mal, wir Deutsche, auch so ein bisschen Vorreiter in Sachen Strategie, in Sachen Plan, Matchplan. Unsere Trainer haben plötzlich eine Rolle gespielt im Ausland. Wir waren immer für alles Vorbild, aber nicht für Strategie, sondern eher für die deutschen Tugenden. Gegen Deutschland hast du erst gewonnen, wenn du im Bus sitzt. Aber wir waren eigentlich erst in den letzten vier, fünf Jahren auch mal so ein Stück weit Maßstab in Sachen Strategie. Ja. Und äh, jetzt sind es äh, im Moment gerade die Franzosen und die Engländer wieder durch den WM-Titel und die Engländer, weil sie auch eben auch ihre Lehren gezogen haben. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, bis zu der jetzigen WM, die letzte WM, bei der England ein bisschen was gerissen hat, war '98 mit Owen und den, den jungen Spielern oder den Spielern von uh -huh. Manchester United. Dazwischen war 20 Jahre schweigen.
1: Ja, ja. So, aber jetzt kommen wir damit auch zurück zu den Bayern und schließen den Kreis. Denn, äh, Freddy, der Fall äh, Callum-Herzen-Odoi, da zeigt ja auch, dass der große FC Bayern offensichtlich in einer Umdenkphase ist. Plötzlich kümmern die sich halt um Talente. Werden die jetzt zum Ausbildungsverein?
5: Also auf jeden Fall ist Bayern München sieht sich selber, glaube ich, und es wird auch von vielen gesehen, so auf Augenhöhe mit Real Madrid, Barcelona, Man City und so weiter da sind sie finanziell aber nicht. Das heißt, in dem Regal, da oben an das Regal, wo da jetzt gespielt wird mit den Dembeles und so weiter, da kommt Bayern München eigentlich nicht ran. Die jüngeren Spieler wie Jane und Sancho, die sagen äh, mittlerweile, die haben mittlerweile eine ganz andere Beratergeneration auch und diese Berater sagen ihnen weißt du was, wo du Champions League spielen kannst in Leipzig oder in Dortmund. Da mhm. ist auch nicht ganz so viel Theater, aber da ist eine ganz gute Chance, unter die ersten elf zu kommen. Aber bleib mal bei Bayern. Warum und, wollen ja, die jetzt solche und jetzt junge Leute? Ich, haben? jetzt komme ja. ich wieder zu Bayern zurück. Das, das hat natürlich viel mit bei Bayern. Sagt sich Jaden Sancho ganz klar: Was soll ich da denn? Da sind äh, äh, Ribben, äh Raum und Riberie. Äh, keine Chance. Und dann haben die selbst dahinter haben sie ja noch Command und solche solche Leute, die auch schon mhm. weiter sind als ich. Da kann ich gleich in England bleiben. Das heißt, dass, dass äh, das Interessante für diese Spieler, das sind ja alles irgendwie so ein bisschen verrückte, positiv verrückte Spieler, die dir so irrationale Elemente ins Spiel bringen, die du im Moment brauchst, ja, wo sich alle hinten einbetonieren, die, die in der Tabelle äh, unter Platz sechs sind. Und, und äh, die Spieler gewinnen dir Spiele dadurch, dass sie so verrückt sind und Dinge machen, die man nicht erwarten kann. Und diese Spieler versprechen sich nichts davon, in München zu spielen. Sonst würde, ja. also ich glaube, dass Hudson eher sogar nach Dortmund gegangen wäre, unabhängig von Geld. Oder vielleicht auch nach Leipzig, das kann ich nicht beurteilen, ob ihr das versucht habt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die anders strategisch denken, diese jungen ja. Spieler oder zumindest ihre Berater. Und deswegen gibt es plötzlich diese Spieler, die aus Barcelona, Saint-Germain, Man City und so weiter zu deutschen Clubs gehen. Aber nicht zu Bayern, weil da sind alle Planstellen besetzt. Das ist einfach das Problem. Ja.
1: Ein Erklärungsversuch von Teddy Röttenhaus. Und äh, jetzt kommen wir dann gleich wieder zurück zur knallharten Lage der Liga. Denn die Bayern sind sieben Punkte hinter der Musik hinterher, hinter den Dortmundern. Und sogar Borussia Mönchengladbach hat den Rekordmeister im Augenblick überflügelt gleich Tordifferenz zugunsten der Gladbacher. Wobei Uli Hoeneß immer sagt, das gilt nicht, das zählt für ihn nicht. Wir werden gleich drüber reden und einordnen, wie dann die Großwetterlage ist da oben an der Spitze. Und ab 7.2. ab Donnerstag kehrt die Handball-Bundesliga zurück. Natürlich bei Sky zu besichtigen. Und ich denke mal, nach dieser Weltmeisterschaft ist dann der Alltag des Tagesgeschäft auch ein Muss für Sie. Bleiben Sie bei uns. In zwei Minuten sind wir schon wieder da.
0: Liga. Der Rückrundenstart. mit Kraft. Wir reißen ab. Die DKB Handball Bundesliga. Der Rückrundenstart. Nur auf Sky. Von Torra, der O2 Fußball Talk.
1: Da sind wir schon wieder. Und schauen an die Spitze der Fußball Bundesliga. Nach dem Passer des FC Bayern sind es komfortable. Sieben Punkte Vorsprung für den WVW für Borussia Dortmund nach dem 1 zu 1 in Frankfurt. Lars, was meinst du? Nur so eine Einschätzung. Hat sich nach diesem Ergebnis der Dortmunder gestern, nach dem Unentschieden, hat sich da in der Kabine eher Enttäuschung bereit gemacht oder Freude darüber, dass es Punktepolster weiter ausgeba ausgebaut wurde?
3: Es würde mich sehr wundern, wenn nicht insgeheim eine Freude da gewesen wäre, wobei öffentlich ja sehr demonstrativ äh, eher das Gegenteil ähm, gesagt wurde. Ähm, da hieß es ja, äh, man hätte eher zwei Punkte liegen lassen. Aber ich meine, das sind jetzt sieben Punkte. Das ist äh, letztendlich ein Geschenk, weil die Bayern hätten auch gewinnen können, dann wäre es halt irgendwie... Wenn sie, sie deutlich näher dran. Ich glaube, dass die, äh, dass die gestern zum ersten Mal sowas wie äh, so einen leichten Titelgeruch in der Nase gehabt haben. Und wenn sich der Gedanke jetzt tatsächlich da mal verfestigt, ja. dann kann der die auch wirklich bis zum 34. Spieltag tragen. Ihr
1: habt sie, ja heute sie, schon sie, gratuliert in eurem Blatt. Ne? Naja, die wir Schale haben die Frage, ist gelb, habe wir, ich wir da gesehen. Wir haben sie leicht eingefärbt, äh, allerdings ja. noch, noch <lacht> bei weitem
3: nicht komplett und haben auch deutlich geschrieben, dass noch 14 äh, Spiele zu spielen sind und die, die Messe noch lange nicht gelesen ist. Aber es ist mittlerweile tatsächlich finde ich, ein belastbarer Trend. Die Bayern sind am Wackeln, die Dortmunder sind enorm stabil. Und ähm, mich sollte es sehr wundern, äh, wenn sich an der Konstellation noch groß was ändern würde. Weil jetzt, muss ich sagen, sind die Dortmunder endgültig klarer Titelfavorit bei mir.
1: Inwieweit Inwieweit, Freddy, war das gestern ein Beleg dafür, dass
5: der BVB sich nicht irritieren lässt. Einfach nicht irritieren lässt ich glaube, am wenigsten haben sie sich irritieren lassen dadurch, dass Reus ja äh, zwei, drei, vier äh, wahnsinnig gute Chancen in der ersten halbzeit hatte, die alle nicht gemacht hat. Ich glaube, das, ähm, und und dann nimmst du halt noch den Ausgleich. Das hat sie äh, auf jeden Fall nicht aus der Bahn gebracht. Sondern irgendwann ab so einem Punkt, 60. Minute rum, hat man gemerkt, wisst ihr was, in Frankfurt unentschieden, ziemlich gut. Mhm. Weil Frankfurt ist eine der besten Mannschaften. Und wenn du hier einen Punkt holst bist du eventuell schon mal besser als jemand anders im Süden. Und das ist so eine Haltung, die die jetzt sich gerade erst entwickeln. Ja. Das wer früher hätte, hätte es gut möglich sein können, Mensch, wir hatten die doch so gut im Griff. Und jetzt, wir wollen unbedingt, und du fängst ja dann das 2 zu 1 von Frankfurt. Und das ist ein reifer Prozess. Den finde ich eigentlich sehr erstaunlich, dass die eigentlich so eine Rolle von das ist uns doch egal, wie die anderen spielen. Und okay, dieses Spiel sieht so aus. Mit dem Unentschieden sind wir, sind wir gut bedient, dann spielen wir es halt so. Mhm. Das, das, das finde ich erstaunlich. Das finde ich eigentlich okay. fast am Erstaunlichsten. Was machen Sie besser als die Bayern, Jannik? Ja, Sie
4: sind tatsächlich wirklich konstanter. Und Sie haben, das haben wir eben auch schon thematisiert, Sie haben irgendwie auch dieses Jahr eine andere Tiefe im Kader. Du hast eigentlich das Gefühl, egal was passiert... Sie kriegen es super kompensiert. Ich meine, jetzt reden wir über Weigel, der plötzlich Innenverteidiger spielt, der das echt gut macht. Ähm, also das ist wirklich eine echte Qualität, die Dortmund jetzt auf die Bahn bringt mit den ganzen jungen Spielern. Sie haben eine unglaubliche Dynamik in ihrem Spiel. Sie sind nach vorne ähm, ja, sehr, sehr unberechenbar. Sie haben dieses Jahr einen Marco Reus, der wahrscheinlich so gut funktioniert wie lange nicht, weil er eben auch so lange nicht am Stück fit war. Ähm, Sie haben vorne einen Alcacer, der super viele Joker-Tore macht. Sie haben einen Bürki, der finde ich, einen deutlichen Sprung gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison. Also du hast das Gefühl, eigentlich jeder Spieler ist besser geworden, es funktioniert und ich glaube, dass so eine Saison auch immer eine gewisse Eigendynamik annimmt. Ich meine, ich war am ersten Spieltag in Dortmund, wo ihr 4-1 verloren habt. Ehrlicherweise dachte ich nach 30 Minuten, ihr gewinnt 3-0 in Dortmund. Weil Leipzig hat eigentlich... Dortmund an die Wand gespielt die erste halbe Stunde. Aber dann gewinnst du dieses erste Spiel gegen RB 4-1. Und Dortmund ist ja nicht besonders gut reingekommen in die Saison. Dann gab es ein 0-0 gegen Hannover und es war alles noch so ein bisschen wackelig, aber es hat sich eine unglaubliche Stabilität entwickelt aufgrund dieses Saisonstarts, aufgrund des Gefühls, das, was Favre macht, das funktioniert. Wir vertrauen dem. Die jungen Burschen funktionieren, wie du gesagt hast. Und Sancho konnte keiner mitrechnen, Jan, dass der in der ersten Saison schon so performt. Das ist die und Zweite. So Zweites, zweite Entschuldigung. Saison. Aber das ist sozusagen dieser, es hat sich so, so aufsummiert, so einzelne Bausteine, dass Dortmund ein totaler Titelfavorit okay. ist und eben mit diesen sieben Punkten vorne
6: also jetzt immer. ein Brett hat. Ich denke, was gut für, ich denke, was gut für den deutschen Fußball dieses Jahr, man soll wirklich Favres äh, Rolle nicht unterschätzen, weil äh, diese junge Wilden sozusagen, der Reus, dass er wieder der seine beste Saison spielt, das liegt auf dem Trainer, das liegt auf der Kompetenz, was Dortmund um sich haben. Das wird heute diskutiert in den Zeitungen, hat man in zweiter Halbzeit gedacht, naja, ein Punkt ist nicht so schlecht. Ich glaube, das war zwei von den zwei unterhaltsamsten Mannschaften in der Bundesliga. Die haben gewusst, wenn einer einen Fehler macht, da wird man hat man hat die Klasse vorne beim Eintracht, Man hat die Klasse vorne beim Dortmund, das Spiel zu entscheiden. Und ich glaube, dass diese Kompetenz um den Verein, dass man, man, man hat das sicher durchgedacht. Das weiß der Trainer viel mehr als ich. Aber man ein guten Trainer wird ja schon denken, wenn es in die zweite Halbzeit unentschieden steht, was mache ich dann mit meiner Strategie? Fahre ich nach vorne? Das macht ein erfahrener Trainer wie Favre. Man soll Favre wirklich nicht unterschätzen. Er macht eine hervorragende Arbeit beim, beim Dortmund und er hat seine Kompetenz um die Mannschaft. Und ich denke, dass, dass dass es gut ist für deutschen Fußball, dass man wird belohnt für ordentliche Arbeit. Das ist kein oh, Zufall. Ralf,
1: also, hatten Sie nach dem ersten Spieltag, diesem 1 zu 4, Ihres Clubs in Dortmund gedacht, dass das so laufen würde für den BVB? Ich meine, die Niederlage hörte sich klar an, aber wir haben eben gerade gehört, Sie waren am Anfang eigentlich sogar überlegen.
2: Ja, wir haben ja jetzt vor drei Wochen auch wieder zu Hause äh, gesehen, äh, selbst ohne Marco Reus, äh, wie viel Qualität die Dortmunder trotzdem haben, obwohl wir da 70 Minuten lang eigentlich auf dem Gaspedal waren. Wir hatten eigentlich nur die ersten 20 Minuten ein bisschen Probleme, Zugriff zu kriegen. Wir haben dann umgestellt und äh, dann sind wir allerdings in Rückstand geraten, nach einer nach einer Ecke. Äh, man muss einfach sagen, ich, ich gebe Jan vollkommen recht. Ich finde ich finde sowieso, dass Lucian schon immer Top-Arbeit gemacht hat, aber jetzt gerade auch in Dortmund, sieht man ganz klar seine Handschrift. Das ist absolut äh, auch sein Verdienst. Und dazu kommt einfach, dass es auch wieder sich gezeigt hat, was man in einem Transferfenster nämlich letzten Sommer schon wieder alles Gutes bewirken kann, wenn man Borussia Dortmund ist. Natürlich haben die dann auch die Kraft, Spieler zu überzeugen, zu sich zu kommen, durch das Stadion, durch die internationalen Wettbewerbe, ja. ähm, auch durch die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben. Aber du musst es trotzdem erstmal mal machen. Sie haben einfach die richtigen Schlüsse gezogen aus der letzten Saison, die nicht so gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben, und haben einfach eine Top-Transferpolitik gemacht, für mich eine glatte Ein inklusive der Verpflichtung des Trainers. Ja. Und das Ergebnis ist das, was man jetzt sieht. Und auch im ersten Spiel hat man schon gesehen, dass sie eben wenig Chancen brauchen, wie viel Qualität sie mhm. dann eben tatsächlich im Angriff vor allem haben. Und deswegen stehen sie aus meiner Sicht auch völlig zurecht, dort, wo sie jetzt stehen. Ja, aber
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Die Transferpolitik. Ich kann mich genau erinnern, Hans-Joachim Watzke war hier im ich glaube, März im Studio und da sagt er, wir müssen in der neuen Saison ein bisschen nachjustieren. Von wegen nachjustieren. Wir haben zwischen den halben Kader ausgewechselt, Freddy. 13 Leute, die das Ende der letzten Saison in Dortmund erlebt haben, also Ende Mai, 13 Leute sind nicht mehr da. Hilft manchmal wirklich nur komplettes Ausmisten im Fußball.
5: Ja, ob das jetzt Ausmisten war, weiß ich nicht. Das, ist das war jeden Fall Ausmisten. Nee. Ich, ich, ich. ich glaube das ja. ja, glaub wirklich, dass es um was anderes ging, weil Mist klingt irgendwie so danach, als wären die Leute, die dann äh, zum Beispiel nurischein weggegangen sind, ja. Als wären, als wären die irgendwie Mist gewesen oder als hättest du da irgendwie gestunken. Das Nein, war ja auch so. ausgemistet so werden, ist ja wieder so einer, sauber und alles du ist gut. In so einer Mannschaft Leute, die die Ärmel aufkrempeln. Und das ist einfach, das, das haben sie sehr genau gesehen. Und dann haben sie in der Transferphase oder davor eine Wunschliste gehabt. Und sie haben sich meiner Ansicht nach im August wahnsinnig gewundert, dass das alles geklappt hat. Das ist fast alles praktisch aufgegangen. Jeder Spieler, den sie haben wollten und, und, und den sie auf der Liste stehen hatten, äh, den haben sie auch gekriegt. Oder jede Position haben sie so besetzt, besetzt bekommen. Wer kann denn damit rechnen, dass man Witzel dann wirklich kriegt? Dass der auf den Markt kommt, dass der noch so stark ist. Das hat sich ja auch dann übrigens erst in Russland gezeigt, dass der noch so stark ist, obwohl er schon in China spielte. Und alle vermutet haben, vielleicht ist er schon ein bisschen auf dem alten Teil, was ist von so jemandem charakterlich noch zu halten und so dann kommt Sancho natürlich äh, dazu, dann spielt Reus die ganze Zeit unverletzt und so, aber sie haben eben auch einfach eine Wunschliste gehabt, wo sie sich gedacht haben, naja, da brauchen wir zwei Transferjahre äh, für. Und, und sie haben dann einfach, es hat alles, alles geklappt. Äh, das, das passiert einem wahrscheinlich selten, wenn man, wenn man einfach eine Liste hat von, von Positionen ja. und von Spielern und ja. alles geht auf. Aber das aber ist ja die Frage, wie,
2: wie Diallo, Akanji und ja. vor allem auch Hakimi nicht vergessen. muss man erst äh, den mal den finden. Ja, klar, deswegen, mein, ich kann ja da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist natürlich sehr oft so jetzt schon gewesen in den letzten Jahren, dass wir uns da oft äh, begegnet sind und dass wir im gleichen Teich gefischt haben. Und am Ende ist es dann trotzdem schwierig, wenn, wenn der BVB einen Spieler will und wir auch, dann ist es sowohl wirtschaftlich als auch nochmal von den Möglichkeiten, die der Verein ansonsten auch bietet, äh, angefangen vom Stadion, von, von der Zuschauerzahl, dann wird es schwierig. Dann geht ein junger Spieler eben mitunter dann eher mal äh, zu, ja. zu Borussia Dortmund. Aber du musst sie erstmal finden und deswegen bleibe ich dabei, dort wird einfach im Scouting, aber auch in der Umsetzung äh, einfach richtig gut gearbeitet. Nur
1: aber bei so einem radikalen Schnitt, den der BVB gemacht hat, gibt es doch ganz oft, zumindest am Anfang Probleme, weil sich das neue Team, der erst finden muss. Warum hat das hier funktioniert?
3: Ich glaube, weil äh, Lucien Favre da eine klare Spielidee hatte und ähm, natürlich den Sachverstand für dieses Puzzle, was, was man ja automatisch dann immer so ein bisschen im, im, von dem geistigen Auge hat, dieses Puzzle wirklich präzise zusammenzusetzen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, denn die, die Reaktion der Dortmunder auf die letzte Saison, hast du ja beschrieben, sie war radikal. Ich bin sehr gespannt, ob das als Blaupause für den FC Bayern dienen wird, denn der FC Bayern wird in der nächsten Saison was ganz Ähnliches machen müssen. Und dann ist die Frage, sind sie bereit, ähnlich konsequent, ähnlich radikal in der Denkweise zu sein? Oder ist da halt vielleicht doch noch so ein bisschen alte Verbundenheit, was in München ja immer groß ist Mir wir an mir und äh, der war jetzt acht Jahre, zehn Jahre bei uns, hat äh, treu gedient und so weiter. Oder ob sie bereit sind tatsächlich zu sagen, wir müssen uns komplett neu aufstellen. Haben sie die Kompetenz dafür, haben sie das Geld dafür und haben sie vor allen Dingen den Willen dafür, das zu machen? Da bin ich ganz besonders gespannt, weil Dortmund hat das Paar Exzellenz hinbekommen.
6: Ja, und ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, you have to kill some darlings, also eine robin die waren zehn Jahren da. Du Sind musst Grausamkeiten begehen, heißt yeah, das, ne, ja. oder? Ich glaube, ja. alle, auch die Deutschen, verstehen mm -hmm. das in Englisch. You have to kill some Darlings. Äh, Zum Beispiel Sahin oder Weidenfeller. Irgendwann kommt der Zeit, da müssen wir die Spieler ersetzen. Und ja, es gibt keine Roboter. Und wir, wir, ich, sehe, ich sehe das oft, wenn ich im Champions League bin. Ich sehe Superstars, ich sehe ein Mourinho, ich sehe ein Mourinho ohne Selbstvertrauen, der kommt zu mir zum Interview und dann hat er eine Arroganz, aber es ist eigentlich wenig Selbstvertrauen in der Situation. Er ist unter Druck bei Manchester United und wir vergessen oft, dass die Spieler, die geholt werden, die müssen auch sich gewöhnen, die müssen fühlen, dass ein Trainer den sieht oder ein Sport, der Sportdirektor kümmert sich um ihn und das ist es viele kleine Sachen. Das erste Spiel von Dortmund dieses Jahr war ja nicht das Spiel gegen, gegen RB Leipzig, das war ja der Pokalspiel. Am Ende hat Witzel das Tor gemacht, man, man hat es geschafft, weiterzukommen. Dann hat er seinen Anfang gehabt. Plötzlich verliert man das Pokal, du bist raus im Pokal, du verlierst gegen RB Leipzig, das möglich wäre, dann wäre es vielleicht nicht, dass sie so groß eingeschlagen haben. Da musst du aufpassen, dass du, du dieses Apparat haben um dich, dass du meinst, dass es ist, dass mehr wahrscheinlich ist, dass diese Spieler sich gewöhnen. Weil diese Spieler, für, für uns oder für die Zuschauer, wir glauben, dass es sind riesen Fußballstars. Die sind für unsichere Engländer, der nach ja. Deutschland kommen und denken why am I not in England? Das ist das Erste, was die sich fragen. Und jetzt kommt Sancho, der, der ruft seine Freunde an. Komm her, Deutschland ist cool. Solche Sachen wird unterschätzt. Und da musst du Fußball spielen. Du kannst nicht nach Bayern kommen und denk, dass du stehst nach einem 43 Jahre hinter in der Reihe. Du musst Fußballspiel dich so gewöhnen. Das ist das Wichtigste.
1: Nun so, 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 ordnen wir das Ganze nochmal ein und setzen das mal in Relation zu den Bayern, was dann Dortmund passiert. Ne? Joshua Kim, ich hat ja selber gesagt, Freddy, wir dürfen uns jetzt nichts mehr erlauben, sonst haben wir keine Chance mehr. Sind die Bayern nach diesem Spieltag nicht auch sogar eher unter größeren psychologischen Druck geraten?
5: Na, ich glaube, dass sie das jetzt die ganze Zeit schon sind. Äh, sie versuchen, das rhetorisch umzudrehen. Und versuchen immer so zu tun, als sei jetzt Dortmund doch in einer, in einer wahnsinnig schwierigen Situation. Uh, die haben jetzt Angst, dass wir sie noch einholen und die spüren unseren Atem. Äh, das, das ist, das ist Gerede. Das mhm. ist nicht so. Äh, das, das, das Momentum ist in dem Punkt bei Dortmund. Weil selbst wenn Dortmund nur Zweiter wird nach einer großartigen Saison, sind die Leute in Dortmund immer noch zufrieden.
1: Das glaube ich jetzt nicht mehr. In München nicht, wenn du sieben ja. Punkte vor dem Programm hast, Man
5: wäre enttäuschter, aber ich glaube, es ist immer noch so, dass ein, ein Club, der sechsmal hintereinander Meister wird, äh, da erwartet man einfach als Selbstverständlichkeit, dass der mindestens das siebte Mal Meister wird. Und außerdem... International noch was reißt. Mhm. Das muss man gegen Liverpool jetzt auch mal sehen. Ich glaube, dass ganz klar das Problem bei, das psychologische Problem bei Bayern München äh, liegt, weil sie eben einfach etwas, äh, weil sie in einer Bringschuld sind. Jeder erwartet einfach, dass sie das aufholen. Und das ja. ist, gestern ist da natürlich wieder ein Stückchen kaputt gegangen. Das ist ja klar. Vor allen Dingen sechs und
4: sieben Punkte hört sich nicht viel an, der Unterschied, die Differenz. Aber wenn man es von der Psyche her betrachtet eben schon, weil bisher haben die Bayern immer gedacht, wir gewinnen zu Hause gegen Dortmund, dann sind es nur drei, so war ja die Denke. Das heißt, es braucht nur ein Dortmunder Patzer, dann mhm. sind wir quasi schon auf Augenhöhe. Dieser eine Punkt... Kann natürlich auch für die psychischen entscheidend sein, weil jetzt brauchst du eigentlich zwei Dortmunder Patzer. Ich glaube schon, dass sich durch das, durch das Spiel gestern noch mal einiges geändert
3: hat. Und du hast noch das ja. Torverhältnis, ne? plus zehn Tore Absolut. Differenz ja. äh, pro Dortmund. <lacht> kann natürlich am Ende auch noch mal sein. Uli Hönes würde uns vehement widersprechen. <lacht> aber, nicht.
5: aber in dieser Saison können vor allen Dingen beide, sowohl Bayern als auch äh, Dortmund, man darf da Mönchengladbach, finde ich, auch nicht völlig raus. Machen wir gleich noch, klar. klar. <lacht> aber... Ähm, wir haben sogar einen Laptop da oben. Ne? Also ja. äh nur. Aber, aber du hast im Grunde genommen eine, eine, eine ungefähr eine Phalanx von sechs, sieben Clubs, gegen die du verlieren kannst. Mm. Und äh, das hast du in den letzten Jahren natürlich nicht gehabt. Aber jeder kann zu jeder Zeit gegen RB Leipzig verlieren, jeder kann gegen Frankfurt verlieren, jeder kann gegen äh, Leverkusen, wie wir gesehen haben, verlieren. Ja. Und das ist neu und das erschwert auch die Situation äh, jetzt zu beurteilen. Ralf, was könnte denn den FC Bayern
1: noch einmal in eine ernsthafte Jägerposition bringen? In eine ernsthafte? <lacht>
2: Ja, also ich glaube, dass sich eigentlich gestern vor allem geändert hat, dass es wieder ein Spieltag weniger ist. Ansonsten durch das Torverhältnis, das ja Dortmund schon auch äh, deutlich im Vorteil sieht, ähm, ob dieser eine Punkt hin oder her, äh, ja, sie müssen zweimal, sie müssen einmal verlieren, zusätzlich zu einer Niederlage, zu einer möglichen in München, die ja auch erstmal passieren muss und können sich dann, äh, ja, theoretisch noch einen Unentschieden leisten, aber ich glaube, dass auch dass der psychologische Vorteil im Moment ganz klar bei Dortmund liegt und auch ich sehe die Mannschaft im Moment als sehr stabil an. Also wenn sie jetzt nicht plötzlich anfangen, allzu sehr darüber nachzudenken und äh, zu Hause sind sie sowieso eine Macht, äh, sehe ich auch im Moment Dortmund ganz klar am Vorteil. Ähm, aber ja, klar, es sind noch 14 Spiele und äh, die musst du trotzdem spielen. Deswegen äh, bleibt es weiterhin spannend. Aber ich, also wir wetten ja nicht, wir dürfen auch nicht wetten. Aber selbst wenn ich es durfte, würde ich es nicht tun. Aber ich glaube auch, dass im Moment äh, der BVB ganz klar äh, Favorit ist auf dem Meistertitel. Ich, ich
6: glaube aber, die nächsten zwei Wochen ist ganz entschieden, weil jetzt mhm. kommt die englische Woche, jetzt kommt erst Pokal, dann spielen die zu Hause, dann spielen sie gegen Tottenham und dann spielen sie wieder in der Bundesliga. Mhm. so also die letzten zwei, drei Wochen, da das ist ja vor dem Bayern-Spiel und jetzt die nächste Woche wird man sehen, dass diese ja. Stabilität muss man erhalten. Ja Na ja gut, für die Bayern wird es leicht. Die
1: spielen als nächstes gegen Schalke. Also <lacht> und <lacht> Liverpool, ganz einfach. <lacht> Äh, Ricardo, äh, ich glaube, unsere Zuschauer, gerade auch die im Netz unterwegs sind, haben auch eine Meinung dazu, ne?
7: Ja, da hast du komplett recht, wie sonst fast auch immer in deinem Leben. Also, die Dortmunder <lacht> marschieren und selbst wenn sie mal ein bisschen patzen, patzen die Bayern mehr. Deswegen haben wir euch gefragt, sieben Punkte Vorsprung, lässt sich Dortmund die Meisterschaft noch nehmen? Und, liebe Zuschauer, knapp zwei Drittel von euch, ihr sagt, nein, die Messe ist gelesen. Schauen wir mal rein, was unsere User sagen. Holger, ganz ehrlich, die Dortmunder können sich nur noch selbst schlagen. Selbst wenn sie im Champions League oder im Pokal, wie Jan Argel das angesprochen hat, rausfliegen würden, die Stimmung, die bleibt bei den Dortmundern tipptopp. Kendrick sagt, tja, die Dortmunder, das haben wir eben auch schon in der Runde gehört, die können ja sogar noch mal patzen. Und die Bayern, da sind wir uns alle nicht so sicher, die müssen ab sofort ja fast jedes Spiel gewinnen. Und Max, tja Max, der geht noch einen Schritt weiter. Der sagt nämlich, im Vergleich zu den Bayern haben die Dortmunder so viele junge Talente, die sind auf Jahre hinweg unschlagbar. <lacht>
5: Das also
4: ist ja nicht der Beckenbauer. Ja, aber dieses, wir sind auf Jahre hinweg und
5: schlagen hatten wir schon mal, ne? Also aber, der Beckenbauer den Popgereich. Ja, ich wollte gerade sagen, das war
1: Aber jetzt kommt der Plot, ne? Ja. vergesst wir Borussia Mönchengladbach nicht. Ne? Ja. Platz zwei, seit gestern mit dem 2 zu 0 auf Schalke. Können die sich im Rennen um den Titel nochmal ganz heimlich still und leise anschleichen? Wie denkst du da?
3: Glaube ich nicht. Ich habe allerhöchsten Respekt, was die da in Gladbach machen. Also ganz toll, wie die wirklich von einem äh, kriselnden Verein mit einem Trainer, der ja, ja. mehr als blass wirkte und mehr als ideenlos, wirklich, wie sie sich stabilisiert haben, wie sie sich intern zusammengerauft haben und daraus wirklich eine, einen Verein gemacht haben, der großen Spaß macht und der tollen Fußball spielt. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie äh, die Power haben, da oben mit einzugreifen. Aber wenn es für die Champions League reicht, ziehe ich alle Hüte, die ich habe, weil das ist weitaus mehr, als ich ihnen äh, vor der Saison zugetraut hätte.
1: Gestern im Topspiel sagen einige, haben sie auch noch ein bisschen Glück gehabt, weil der Freistoß, der dann oder dessen Ausführung dann zum Platzverweis von Schalke-Stubert-Nübel führte, weil der am völlig falschen Ort ausgeführt wurde. Wir haben da auch ein Bild vorliegen und können Ihnen das mal zeigen. Jan Arge, das musst du dann mal erklären. Ah ja, Jannik war vor Ort, das kannst du zuerst erklären, Jannik. Guck mal hier, zwölfeinhalb Meter Unterschied soll es gegeben haben. Da Ach, links schon mehr ist der rote Punkt. es noch nicht ausgemessen. Äh, ja. okay. Da ist der, links der rote Punkt, da ist der, das Foul begangen worden ja. und der Freistoß ist dann an der Mittellinie ausgeführt worden.
4: Ich hatte ja das Interview gestern mit Domenico Tedesco, der sich genau darüber natürlich wahnsinnig aufgeregt hat und auch zu Recht aufgeregt hat. Wenn wir die Szene noch mal angucken, ist es natürlich auch ein bisschen unclever gelaufen von Schalke, muss man sagen. Halleluja. Also, Salif, ja, so Sané, nimmt den, Salif so. Sané schnappt sich den Ball, und nimmt den Ball unter den Arm und lässt den Ball dann eben erst diese 12,40 Meter später fallen. Und die Gladbacher führen den Ball von da, wo dann den Ball fallen lässt, dann schnell aus. Also maximal unglücklich. Gott ich kann verstehen, dass sich ein Trainer darüber aufregt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen...
6: Gott sei Dank. Also ich Blut bin gelaufen. ja, ich bin ein Sohn eines Schiedsrichters. Also ich weiß ja, dass ein paar Schiedsrichter und mein Vater ein paar viele Fälle machen können. Aber dann den Schiedsrichter, der da war, der hat Zahne gesehen. Der nimmt den Ball mit 12,40 Meter, 40 und Gott sei Dank denkt dann der Schiedsrichter, was für ein Dummkopf. Ich lasse ja, aber wirklich. Und dann, und dann, und dann, und dann denkt der, dann, dann er natürlich. Soll, soll ich dann, der, soll ich den Fehler von den schalke dann zurückweisen für Gladbach? Nein, natürlich nicht. Ha, 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 ha. Dann kommt die rote Karte, ist natürlich spielentscheidend, äh, also äh, 10 gegen 11 zu spielen. Aber ich finde es klasse, dass er schließlich wirklich so gut gedacht hat. Ralf, was hätten Sie Ihrem
1: Spieler hinterher erzählt, <lacht> wenn er einen Ball zwölf Meter in die eigene Hälfte mitnimmt?
2: <lacht> Normalerweise ist es ja wiederum clever, wenn er ihn dann, von dort, aus, wenn gehen, dann ne? von dort aus dann wieder die 12 Meter hoch zurückwirft. <lacht> äh, wir hatten so einen Fall auch schon mal in dieser Saison äh, beim, beim äh, Spiel gegen Celtic äh, in der Euroleague, wo wir auch nicht clever waren und daraus dann ein Gegentor kassiert haben. Das passiert äh, immer mal wieder. Ähm, ja, der Ball ruhte
1: dann ja auch, ne? der lag ja. wirklich da und man
2: konnte einfach nur gegentreten. Ja. Ja. Was ich aber auch finde, ich habe ja das Spiel gestern auch auf dem, auf dem Sofa verfolgt, äh, Darüber wurde aber komischerweise bisher noch gar nicht diskutiert. Ich finde nicht, dass die rote Karte so zwingend glasklar war für Nübel, weil äh, es zwei Abwehrspieler gab, die direkt daneben waren und ich bin mir auch relativ sicher, dass der Gladbach-Spieler den Ball nicht bekommen hätte, den vorbeigelegten. Äh, wenn das ein Feldspieler gewesen wäre und nicht Nübel, dann glaube ich, wäre darüber auch noch mal diskutiert worden. War das wirklich zwingend eine rote Karte? Äh, weil es war, wie gesagt, der Abwehrspieler von Schalke direkt auf Höhe in dem Moment und äh, vielleicht können sich die Szene sogar auch nochmal nachher anschauen. Ja, enddauen. schwierig heute hier,
1: aber er weiß ich doch irgendwo der, der Abwehrspieler, ne? Ja, ich glaube oder?
2: schon, vom Gefühl her, also mhm.
4: ich glaube schon, dass Hazard wahrscheinlich ja. Nübel umkurvt und den Ball reinmacht, aber es waren noch zwei Schalker in der Nähe, das stimmt.
6: Aber ich glaube, das ist der richtige Punkt, weil wenn der Torwart so etwas macht, dann wird er dramatischer, als wenn ein, ein, ein Verteidiger das so macht. Und dann denkt man sofort, ich habe das auch gesehen, also dass der Verteidiger hätte sicher den Ball genommen. Aber wenn der Torwart das macht, wird er mehr. Der
2: war noch außerhalb vom 16er noch dazu. Ja, genau.
6: Gut,
1: aber Gladbach ist toll eingestartet, äh, insgesamt mit neun Punkten in der Rückrunde, ohne jedes Gegentor. Was macht das Team aus? Was macht den Unterschied zur letzten Saison? Wie hast du es gesehen, Lars? Ist das die Abwehrstärke, die sie auch wieder nach vorne gebracht hat?
3: Ja, die Abwehr ist, ist bemerkenswert, wobei Gladbach eigentlich immer immer eine vernünftige Defensive hatte, fand ich. Ähm, mir gefällt aber auch die Offensivkonstellation. Mit Player haben sie natürlich einen tollen Spieler geholt. Lars Stindl ist wieder voll auf der Höhe. Ähm, und ich finde, dass man die, die Spielidee, die modifizierte Spielidee von, von die der Hecking auch wieder sieht. Also mir ist es ja immer wichtig, dass eine Mannschaft für, für einen gewissen Spielstil steht, so wie Dortmund äh, einen gewissen Spielstil hat, wie auch Leipzig einen Spielstil hat. Und ich finde, das kann man auch den Gladbachern zu äh, belegen, vielleicht sogar im Gegensatz zum FC Bayern, wo ich das so ein bisschen vermisse, im Gegensatz zum Beispiel zu der Zeit, als Pep Guardiola noch da war, ähm, vielleicht ist das die Idee, dass Dieter dass Hecking sich wirklich wieder darauf besonnen hat, zu sagen, komm, was wollen wir, hat er sich mit, mit äh, äh, Eberl zusammengesetzt und gesagt, was, was wollen wir eigentlich, was wollen wir für ein Fußball spielen und mit welchen Spielern können wir das erreichen? Und das, hat er, das haben sie toll hingekriegt. Und äh, im Gegensatz zu, vielleicht sogar zu Dortmund und zu Frankfurt, die ja sehr offensivlastig sind, finde ich halt die Mannschaft eine wunderbare Balance zwischen einer guten Offensive, aber sie sind hinten halt auch enorm stabil und das kann natürlich ganz viel ausmachen. Ich find, und das,
1: das äh, hat das Spiel gestern gezeigt, sie haben Geduld bewiesen. Die Führung erst in der 85. Minute. Gleich, liebe Zuschauer, reden wir natürlich auch über RB Leipzig und die Möglichkeit für diesen Verein sich für die Champions League zu qualifizieren und wir schauen nach Schalke. Da gibt es immer noch Kritik. An den Transferaktivitäten des äh, Sportvorstandes Christian Heidel, gerade nach den 0:2 gestern gegen Gladbach. Bei uns, und das ist noch so ein kleiner Hinweis für Sie, können Sie auch jeden Tag Live-Sport sehen, hier auf Sky.
5: Ich freue mich auf jeden Tag Live-Sport,
8: nur auf Sky-Sport. Jeden Tag Hacke, Spitze, Tralala, Achte, Finale jeden tag echte
5: kerle und noch echtere kerle oder einfach nur schläge nur hier
8: jeden tag live sport nur auf sky sport
0: von torra der o2 fußballtalk
1: ich werde sagen und wir reden heute über den Titelkampf in der Fußball-Bundesliga. Die ersten drei haben wir besprochen und aus dem Hintergrund müsste Leipzig kommen. Nach dem 0 zu 3 in Hannover gibt es jetzt auf Platz 4 fünf Punkte Vorsprung auf den fünften Jan Arge. Ist die Champions League-Teilnahme
6: gesichert? Auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber, aber, aber was, ich, was ich cool finde, und das habe ich ja in die, äh, am Anfang der Sendung auch gesagt, dass ich, ich finde, das ist so gut, dass die Konsequenz für gute Arbeit äh, belohnt wird. Wir werden ja nicht über Europa-Liga, vielleicht, vielleicht werden wir über das später reden, aber in die Bundesliga, wie man spielt, ich habe das Spiel gesehen, Freitag, äh, man macht es über, du, du siehst das Konzept, es geht schnell nach vorne, man hat Spielertypen, die, die jetzt äh, aufblüht auf die richtige Zeit auf der Saison. So, ich finde das klasse, was die jetzt machen.
1: Ist die Königsklasse, das erklärte Ziel? Ralf.
2: Ja, wir würden schon sehr gerne nächstes Jahr wieder Champions League spielen. Na, endlich sagt war äh, was. <lacht> Toll. Ja. Das war von Anfang an letztlich ja auch, dem haben wir auch äh, untergeordnet, dass wir in der Euroleague eben den gesamten Kader auch eben benutzt haben, um immer wieder mit der ausgeruhtest möglichen Mannschaft einen Start zu gehen. Und ich denke, das war auch richtig so, würde ich auch wieder so machen. Deswegen wollten wir trotzdem weiterkommen. Aber klar, wir sind jetzt Förder. Wir wissen aber auch, dass von hinten noch Mannschaften nachdrängen. Auch Leverkusen habe ich da noch nicht abgeschrieben. Die haben im Moment einfach auch einen richtig guten Lauf. Und ja, aber das Ziel ist schon, nächstes Jahr wieder in der Champions League mitspielen zu können.
1: Weil ich wundere mich, dass äh, so ein internationaler Wettbewerb für Sie doch so wichtig geworden ist. Als Sie in der Europa League ausgeschieden sind, haben Sie gesagt, das ist verschmerzbar. Wie, wie Nein, passt das denn zusammen? Ich,
2: das, ich wurde nach dem Salzburg-Spiel in Salzburg gefragt, äh, ob das extrem bitter wäre, wenn wir ausscheiden würden. Und ich habe dann gesagt, extrem bitter wäre es nicht. Äh, es wäre schade, vor allem eben auch für unsere jungen Spieler, die wir geholt haben, die damit natürlich sich hätten noch weiterentwickeln können. Aber nochmal, wir haben den kleinsten Kader, wir haben mit Abstand die wenigsten Feldspieler zum Einsatz gebracht in der Bundesliga von, von allen Vereinen. Wir haben immer noch mit Abstand die jüngste Mannschaft in der Bundesliga. Und zu glauben, dass wir in allen drei Wettbewerben äh, ohne Rotation hätten genauso erfolgreich sein können, wie wir es jetzt sind, ist einfach äh, naiv. Wäre nicht der Fall. Ich bin überzeugt, wir hätten acht, neun, vielleicht sogar zehn Punkte weniger in der Bundesliga. Wären dann vielleicht noch in der Euroliga. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, die Art und Weise war natürlich schon extrem ja, Salzburg führt dann plötzlich in Glasgow 2-0, Du bist selber 1-0 vorne. Und wenn du dann in der 88. Minute ein Gegentor kriegst gegen den Gegner, der schon ausgeschieden ist, dann fühlt sich das richtig Scheiße an. Okay. Und so war es dann auch. Die Stimmung in der Kabine war extrem äh, ja, deprimiert und enttäuscht und äh, trotzdem, solche Dinge gibt es ab und zu mal im Fußball, aber ja, trotzdem wollten wir sehr gerne weiterkommen und hätten auch gerne jetzt in der Rückrunde noch in der Euroleague gespielt, aber äh, für mich bleibt äh, das Kerngeschäft die Bundesliga und ich glaube, das sieht auch jeder so ähm, ja. und äh, da wollen wir jetzt versuchen, das, das Optimum rauszuholen das,
6: das Einzige war ja kurz, also auf die Euroleague, ich, ich verstehe ja, was du sagst und das ist ja der Alltag, Champions League ist alle, aber mich hat es nur überrascht, dass du das so gesagt hast nach dem Spiel, weil, weil ich glaube, ich glaube, das wäre besser, wenn du andere Wörter machen, weil du bist ein Ambassador, du bist ein Botschafter für den deutschen Fußball und wenn er bei Leipzig sagt, ja, es ist uns eigentlich egal, wenn man auf die UEFA Ranking sieht, dann war ich, glaube ich, ein bisschen unglücklich.
2: Ja, aber Jan, dann darf ich auch jetzt mir erlauben zu sagen, ich glaube, wir sind jetzt im dritten Jahr Bundesliga, wir haben das Maximale an Punkten für das UEFA Ranking geholt. Als Aufsteiger gab es das wahrscheinlich noch nie, das ist eine Mannschaft, die vorher eigentlich noch gar nicht in der ersten Liga außer ein Jahr mal äh, damals glaube ich der VfB Leipzig gespielt hat. Mehr Punkte wie wir geholt haben für so EFA-Ranking konnten wir nicht holen. Ähm, ja. Aber ich bin bei dir ich würde jetzt im Rückblick das, was ich nach dem Salzburg-Spiel in der Pressekonferenz gesagt habe, so nicht nochmal wiederholen. Auf der anderen Seite war das in dem Moment meine Überzeugung und meine Meinung, die habe ich zum Ausdruck gebracht, aber ich würde es jetzt im Rückblick trotzdem nicht nochmal wieder so sagen. Man
3: muss ja leider auch sagen, dass es in den Gesamtkonzept passt, dann, ja? nämlich was die, oder wie die Bundesliga in den vergangenen Jahren mit der Euro -League, Europa League umgegangen ist, das war mitunter schon blamabel, also da sind ja deutsche Mannschaften in der Vorrunde ausgeschieden gegen äh, Truppen, da muss es erst mal auf dem Globus nachgucken, ob das überhaupt noch in Europa ist. Rosenburg oh, ist in Norwegen. Ja, das ist. <lacht> ähm, und und also Da muss ich sagen, da, da, da habe ich mich schon manchmal geschämt, dass ähm, diese Europa-League entweder nicht ernst genommen wird oder wir offensichtlich nicht die Qualität haben, uns gegen äh, Finn, Aserbaidschan und äh, was auch immer da äh, uns in den Weg gestellt wurde, durchzusetzen. Und wenn dann so eine Aussage kommt, dann trifft die natürlich in einen Punkt. Ja. Und dann sagst du, okay, komm, Ihr wollt immer alle nach Europa, aber wenn ihr dann keinen Bock auf Europa habt, dann lasst es doch bleiben. Weil außer Eintracht Frankfurt habe ich äh, zuletzt keinen gesehen, der wirklich Lust hatte, irgendwie in Europa zu spielen. Außer steht die Champions League drauf.
2: Ja, aber wir dürfen trotzdem auch einen Aspekt nicht vergessen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die finanzielle Diskrepanz zwischen Euroleague und Champions League einfach viel zu groß ist und das werden alle 17 Kollegen von mir als Sportdirektor in der Bundesliga bestätigen, es ist immer noch ein riesengroßer Unterschied, ob du Donnerstagabends um neun spielst und dann wieder am Sonntag immer der Musik hinterher, das ist auch psychologisch sowohl für die Trainer als auch für die Spieler ein himmelweiter Unterschied, ob du dann Dienstag, Mittwoch Champions League spielst und dann wieder Samstag oh. und deswegen, ich meine, ich bleibe dabei, der erste FC Köln oh. wäre ohne Euroleague jetzt noch in der Bundesliga, die wäre nicht abgestiegen, der SC Freiburg ist deswegen beinahe mal abgestiegen, Augsburg Genauso. Also für viele Vereine ist es eher Fluch als Segen. Ja, und die ganz großen Clubs, für die ist es im Prinzip dann auch eher wieder ja, Borussia Dortmund, dieses eine Jahr in der Euroleague, die haben es zwar nachher trotzdem gut gemacht, aber für die war es eigentlich auch kein großer Trost, in, dieser, in diesem Wettbewerb mitzuspielen. Also ja. Man muss es, glaube ich, schon trotzdem nochmal differenziert betrachten. Trotzdem ist klar, wenn du mitspielst, möchtest du weiterkommen. Wir wollten auch weiterkommen. Wir haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen den gesamten relativ kleinen Kader die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Das ist auch Teil unserer Vereinspolitik, dass wir eben auch diesen jungen Spielern, die wir geholt haben, die Chance geben wollten, dort eben auch zum zu kommen. Das hört sich mit Verlaub
3: so ein bisschen so an, als ob das eine Testbühne ist, um ihre zweite Garde auszuprobieren. Vielleicht sehe ich es auch ein bisschen zu romantisch. Wir keine Und nicht nur die finanziellen Differenzen zwischen Champions League und Europa League, ja. sondern sage, wenn wir einen Europapokalwettbewerb haben, dann sollte eine deutsche Mannschaft, eine Bundesliga-Mannschaft, die sich immer noch zu den Top-Ligen Europas zählt, auch in der Lage sehen, ins Halbfinale, ins Finale zu kommen. Und da habe ich seit Ewigkeiten halt keine deutsche Mannschaft mehr gesehen. Und das empfinde ich als enttäuschend. Applaus
1: also zweite Garde gibt es bei Leipzig wenig, er hat nur 18 Feldspieler gehabt, die er mhm. bis hier eingesetzt hat, das ist das eine und darum hat er auch das Rotationsprinzip natürlich wieder zurückgeholt. Ne? Schauen wir nach vorne, weil das nächste Ziel ja ein höheres ist, die Champions League. Muss da nicht personell jetzt aber erstmal oberste Priorität sein, dann auch, um nächstes Jahr gut aufgestellt sein, so einen Mann wie Timo Werner zu halten?
2: Ja, das versuchen wir ja. Wir würden ihn sehr gerne halten. Äh, Timo weiß, dass er sowohl beim Trainer und beim Trainerstab als auch bei der Mannschaft und erst recht bei den Fans äh, sich extremer beliebt hat, erfreut. Wir mögen ihn alle sehr. Ähm, ja, das sollte man auch nicht ganz äh, außer Acht lassen. Sie weil, haben weil Timo, Foto gesehen. Timo,
1: Timo, ja, Timo, ist, Timo,
2: Timo ist ein, ein, ein Top-Spieler, der sich gerade jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren bei uns zu einem der spannendsten Bundesliga-Stürmer entwickelt hat. Aber äh, gerade er ist, glaube ich, auch ein Mensch, der auch diese Zuwendung spüren muss, dieses Vertrauen spüren muss. Und das hat er bei uns in Leipzig. Und deswegen bin ich weiterhin äh, der Hoffnung und guter Dinge, dass er bei uns bleibt. Aber mhm. ja, das gibt es in der Bundesliga nur mal. Er hat noch anderthalb Jahre Vertrag. Und dass dann eben auch irgendwann mal Entscheidungen getroffen werden müssen, äh, ob er jetzt bleibt oder nicht. Ich, ich würde ja. es mir wünschen. Ich glaube, auch alle äh, Mannschaftskameraden und alle äh, Menschen und die Fans in Leipzig würden sich wünschen, dass er bleibt. Aber am Ende muss er das selber entscheiden. Was haben Sie denn
1: für ein Gefühl, und gibt es eine Deadline für diese Personalie?
2: Eine Deadline in Wahrheit gibt es nicht, aber wir haben äh, auch ihm gegenüber und auch seinem Berater gegenüber schon äh, gesagt, dass wir uns zeitnah eine Entscheidung wünschen und ich glaube auch, dass das äh, durchaus möglich sein sollte. Aber spätestens, wenn die Saison zu Ende ist, äh, wollen wir natürlich schon wissen, was jetzt passiert. Und ich glaube, dann weiß auch Timo, sollte er muss eine Entscheidung her, äh, dass wir in ein letztes Vertragsjahr gehen äh, und den Vertrag dann hier bei uns auslaufen lassen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich
1: kann man auch schwer machen, weil dann eben nachher die Ablösesumme doch ein bisschen niedriger wird, wenn man im letzten Vertragsjahr, oder geht dann auf Null, ja. wenn man sagt, ich setze das noch ein Jahr aus, dann gehe ich am Ende des Vertrages weg. Ne?
6: Ja, und vor allem glaube ich, dass es ist ganz klar von Leipzig, mhm. der war ja Spieler wie ein Lewandowski, der ist äh, ein Superspieler, der ist äh, kostenlos. Also mhm. das finde ich richtig, dass man das sagt, das ist ein Deadline, dass man, man so etwas sagt. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen zu den anderen Spielern, äh, die beim, äh, bei Leipzig und anderen sind. Wir wissen, dass in die letzte Vertragsjahr können wir nicht gehen. Äh, ein Timo Werner ist ein, ein klasse Stürmer, das würde äh, RB Leipzig viel, viel fehlen. Aber es gibt auch Prinzipien, wie man einen Verein führt äh, und das muss man Modus sehen. Ich ja. habe auch das Gefühl, ich kenne Timo Werner nicht, aber ich glaube dass auch, das RB Leipzig nicht dass sie unter Kontrolle haben, aber die, er weiß, was er hat da. Mhm. Jetzt kommt ein neuer Trainer, der kennt den Sportdirektor ganz gut, der, der in Leipzig ist. So, ich habe das Gefühl, für Vielleicht ist das nicht der Typ, der nach Bayern geht. Aber das ist nur, wie man das so sieht. Ich glaube, äh, Ralf hat es mehr unter Kontrolle, als er hier sagt.
3: Letztendlich ist es ja, glaube ich, wie so oft auch eine Frage, was kann man ihm bieten und dazu gehört natürlich auch das Gehalt. Vielleicht, äh, Rangnick, wir haben in dieser Runde ja auch schon öfter über ihre Gehaltsobergrenzen diesmal gegeben hat, die dann auch mal aufgeweicht worden gesehen. Aber sind Sie da bereit, gnadenlos drauf zu tun? Oder muss man auch da eine, eine, eine Gehaltshygiene innerhalb der Mannschaft bedenken? Es ist ja klar,
2: dass, dass wir mit dem Angebot auch an unsere absolut machbaren Grenzen gegangen sind, das ihm jetzt vorliegt. Und ich glaube, das weiß Timo und sein Berater. Das liegt auch. schon
1: auf dem Tisch, das Angebot. Ja, ja, klar. Okay. Mhm. klar.
2: Und. Äh, Gut, am Ende ist es auch wieder eine Frage der Prioritäten, die, die man, dass er woanders mehr verdienen kann. Erst recht, wenn, was ich glaube, auch andere europäische Mannschaften an ihm dran sein werden. Davon gehe ich mal fest aus. Das heißt, dass er woanders mehr verdienen kann, glaube ich auch. Aber er wird bei uns trotzdem... Ähm wenn man sagt, dreimal warm essen können und sich das eine oder andere leisten können, auch mit dem Vertragsangebot von uns. Oder sagen, lassen Sie mich es mal anders ausdrücken. Auch mit der Unterschrift unter den Vertrag, den wir ihm vorgelegt haben, wird er für den Rest seines Lebens ausgesorgt haben. Ich kenne ja ihn und auch seine Eltern schon länger äh, und weiß auch, welchen Lebenswandel äh, sie dort führen, nämlich einen ganz geerdeten, normalen. Ich glaube nicht, dass finanzielle Aspekte am Ende den Ausschlag geben werden, sondern schon sportliche Überlegungen. Timo ist jetzt immer noch erst 22, darf man nicht vergessen. Und, äh, aber nochmal, belassen wir es jetzt einfach mal dabei, weil äh, es ist alles besprochen, alles geklärt. Er bekommt jetzt noch die Zeit, die er braucht, um die Entscheidung zu treffen. Und äh, dann werden wir sehen.
1: Wenn Schwaben unter sich verhandeln, ne, dann wird's doch mal Spaß immer
2: zu gehen. Ja, zugehen, ja oder? sehr sparsam. Ja. Ja.
6: <lacht> Aber, Aber sich, sich wohlzufühlen ist ja, sich wohlzufühlen ist ja eine interessante. Kosten. Also ich ja. denke, also wenn er, man verdient sechs oder neun oder so, sich wohlzufühlen. Äh, er ist 22 Jahre alt. glaube, ich das, das spricht für Erbe RB Leipzig. Ich glaube, mhm. das spricht auch für Deutschland. Und ich weiß ja, es gibt ja ein paar, paar Manager in England, die ihn mhm. gern haben wollten. Der würde ja natürlich super passen. So wie Klopp spielt ja. beim, beim Liverpool und so. Äh. Aber sich wohlzufühlen, das ist hat ein Kosten.
1: Also haben sie ein gutes Gefühl, Ralf.
2: Ja, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich grundsätzlich optimistisch bin, aber nochmal auch, was Jan gerade gesagt hat, wir sehen es jetzt im Moment auch bei Nabi Keita, Nabi war bei uns zweieinhalb, zwei Jahre lang ein herausragender Spieler, der unser Spiel nicht nur geprägt hat, sondern der dann eben auch oh. in vielen Spielen noch den Unterschied gemacht, ausgemacht hat und der ist jetzt nach Liverpool gewechselt zu einem Trainer, wo ich glaube, dass er ähnlich wie wir eben auch an viele Aspekte denkt, sich auch kümmert um Spieler, die dafür sorgen, dass der Spieler sich wohlfühlt. Und trotzdem tut er sich im Moment noch schwer. Er hat, ist noch lange nicht wieder der Spieler, äh, der er bei uns war. Und äh, das sollte man eben auch bedenken. Auch Borussia Dortmund ist ein gutes Beispiel. All die Spieler oder viele der Spieler, die von Dortmund weggegangen sind, erst recht ins Ausland, haben es dort dann eben nicht geschafft. Sind dann teilweise auch wieder, ich will nicht sagen reumütig, aber dann doch äh, ja, ein Stück weit frustriert wieder zurückgekommen zu Borussia Dortmund. Und äh, deswegen bleibe ich dabei... Ja. Timor Timo ist ein Spieler, bei dem muss die Spielweise der Mannschaft, aber auch das gesamte drumherum, auch die, die emotionalen Dinge, die müssen möglichst gut zu ihm passen. Das ist in Leipzig der Fall und ob das woanders auch der Fall sein wird muss er am Ende ja. selber einschätzen.
1: Gut, dann kommen wir mal zu Ihnen persönlich, lieber Ralf Hangnick. Seit, <lacht> sechs, Monaten <lacht> geht's los. Seit sechs Monaten in äh, ja, Personalunion tätig, als Sportdirektor und als Trainer. Wie ist Ihre
2: persönliche Zwischenbilanz? Ja, also in der Bundesliga sind wir absolut im Soll, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt fünf Punkte weniger. Wir sind im Gegensatz zum letzten Jahr noch im DFB-Pokal vertreten, hoffentlich über den Mittwoch hinaus auch noch weiter. Das ist ein weiteres Ziel, das wir haben, dass wir möglichst weit kommen, auch im DFB-Pokal. Und deswegen sind wir da absolut im Soll, vor allem wenn man bedenkt, dass wir eben Nabi Keita bisher direkt noch nicht ersetzen konnten. Wir haben jetzt äh, Dudu Haidara geholt, äh, allerdings leider noch mit einer Knieverletzung, die er im Moment gerade noch auskuriert. Wir haben Emil Forsberg über vier Monate hinweg ersetzen müssen und dafür macht die Mannschaft das, finde ich, in der Bundesliga richtig gut. Also ich bin mit der Entwicklung absolut zufrieden und auch jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele nacheinander gewonnen. Mhm. Da wollen wir einfach auch wieder hinfinden hin, hin ja. zu dem Weg zu einer richtig starken Auswärtsmannschaft.
1: Das ist okay, sind Soll, alles prima, aber es sind ja zwei sehr unterschiedliche Jobs, die Sie ausüben. Darauf wollte ich ja nicht hinaus. Mussten Sie eigentlich als Sportdirektor schon ab und zu mal Abstriche machen zugunsten des Trainers oder andersrum?
2: Ja klar, also der Fokus ist jetzt seit Saisonbeginn ganz klar auf der Tra Tra Rolle des Trainers. Ich bin emotional, gedanklich, aber auch energetisch eigentlich zu 100 Prozent in der Trainerrolle. Ich habe sehr viele Dinge, die den Sportdirektorjob ausgemacht haben, jetzt einfach auch ruhen lassen oder delegiert. Das heißt, ich bin wirklich jetzt mit Leib und Seele im Moment wieder Trainer. Und die Dinge, die ich als Sportdirektor die letzten Jahre immer wieder auch gemacht habe, die wurden entweder delegiert oder ruhen im Moment und mhm.
3: das ist auch gut und richtig so.
1: Geht sowas heutzutage noch, so ein Doppeljob in dieser Branche, Lars?
3: Wenn es einer hinkriegt, dann Ralf Rangnick, würde ich sagen. <lacht> Durch langes Training. Ja, geht. In England ist es ja, ist es ja ohnehin als Teammanager enger zusammengebunden. So ein
1: bisschen anders strukturiert, ne? da ja. gibt es halt immer noch einen Trainer. Also ich glaube,
3: glaub, es ist nichts, was man tatsächlich irgendwie drei, vier Jahre machen sollte, aber bei Ralf Rangnick war es ja tatsächlich als Übergangslösung ähm, von Anfang an angelegt, weil man wusste, was kommt. Ähm, ich glaube, er kriegt es auch gut hin, sieht mhm. ja gesund aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben <lacht> darf. Ähm, aber ich würde es dann tatsächlich, glaube ich, nicht viel länger als ein Jahr machen, weil ähm, irgendwann muss man ja energetisch auch wieder zum Sportdirektor zurückgehen ja. und äh, nicht, dass man da dann irgendwo tatsächlich in Konflikte kommt, äh, die haben zu viel zu, zu viel Körner kosten.
4: Aber das finde ich halt total spannend, weil Sie selber sagen, es macht total Spaß. Ich meine, die Erfolge sind, sind da. Ähm, wie schwer fällt der Turnaround wieder? Also 100 energetisch jetzt Trainer zu sein und ab Sommer zu sagen, ich bin wieder 100 Sportdirektor, stelle ich
2: mir total schwierig vor. Nein, weil ich hatte das Gleiche ja schon mal nach dem Aufstieg in die Bundesliga, äh, bin ich ja auch wieder zurück in die Rolle des, des Sportdirektors und äh wenn ich ehrlich bin, habe ich ja schon 2012, als die Entscheidung anstand, das Angebot damals ja für zwei Vereine, für Salzburg und Leipzig Sportdirektor zu werden, war mir ja schon klar, dass ich dann eben nicht mehr äh, unten an der Seitenlinie stehe und jeden Tag mit den Jungs zusammen auf dem Trainingsplatz. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da dann plötzlich auf Zug äh, komme oder sage, boah, jetzt fehlt mir diese Arbeit mit der Mannschaft. Das sind zwei verschiedene Jobs. Die des Sportdirektors hat ein bisschen was mehr mit äh, dem Fahren, mit einem Navigationssystem zu tun. Da denkst du eben nicht nur an die nächste Kurve, sondern du überlegst, auch, wie komme ich, was ist in zwei Monaten, was ist in zwei Jahren, da triffst du einfach auch mehr strategische Entscheidungen, das hat auch ein bisschen was mit einer Architektenrolle zu tun und als Trainer äh, kümmerst du dich eben darum, wie gewinne ich das nächste Spiel und möglichst dann eben noch das übernächste Spiel, also ja. von daher ist mir das schon bewusst und äh, ich freue mich im Moment über die Entwicklung der Mannschaft, ich freue mich aber auch, wenn im Sommer dann ich wieder ein bisschen mehr Zeit mhm. äh, für andere Dinge habe, auch für Dinge, die mit mir selber dann zu tun haben. Man, man, für man muss im sich auch an ihre, an
1: ihre persönliche Vergangenheit erinnern, Sie hat wir hatten vor sieben Jahren Burnout. Wie passt die jetzige Doppelrolle mit dieser Vorgeschichte zusammen?
2: Ja, die hilft natürlich trotzdem auch, weil es braucht äh, Delegieren, es braucht auch mal eine Auszeit, auch mal an einem freien Tag zu sagen, Handy aus, fahr mal irgendwo Machen Sie sowas? Ja, mache ich. Mhm. Hätte ich mir vor sieben Jahren noch nicht so vorstellen können, aber das hat schon auch Dinge bewirkt, dass ich mir einfach auch tatsächlich Auszeit nehme. Also auch wenn ich alleine jetzt an den, an den Urlaub zwischen äh, Weihnachten und äh, äh, Vorbereitungsbeginn im Winter denke, ich glaube, so wenig telefoniert oder aufs Handy geschaut, wie in diesen sieben Tagen habe ich noch nie in meiner Laufbahn und äh, das zeigt, dass es absolut möglich ist und geht.
1: Also man hat was aus dem Burnout auch gelernt. Was ja. genau hat sich verändert? Stellt man sich auch die Sinnfrage dazwischen
2: durch? Ja, klar. Auch die stellt man sich und äh, am Ende hat es was mit, äh, ja, mit Achtsamkeit zu tun, auch wie geht man mit sich und seinem Körper um und es ist ja auch klar, dass ich bin inzwischen 60, äh, der Körper mit 60 verzeiht nicht mehr so viel wie mit 40, das hat was mit äh, Achtsamkeit zu tun, mit Ernährung, wie geht man mit sich und mit seinem Körper um und äh, ja. Jörg Schmadtke hat in einem Interview vor anderthalb Jahren gesagt, der Job als Sportdirektor oder Trainer in der Bundesliga ist brandgefährlich. Ich weiß, was er damit meint. Es ist nicht automatisch so, dass du dich in einem gesunden, automatisch gesunden Berufsfeld bewegst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man auf sich
6: achtet. Der, der, der Ralf, ja. Ich glaube... Das diese, diese doppeltätigkeit das hängt von einer person ab also mhm. wer, wer, also andere würde das nicht schaffen also ich glaube das ist auch dass man ist ein fast sozusagen ein Leiter von einem konzept also man hat ein konzept entwickelt in leipzig in salzburg und new york also ja. egal wo das, das ändert sich aber mir hört sich aus jetzt wie ein rock and roll stars also früher war ja die rock and roll stars die wollten frauen und alkohol in die Kabine mhm. und jetzt ist es nur gemüse und man muss sich gut vorbereiten und ich glaube das lernt man auch wie wenn man älter wird und dann lernt man von, von, von den Erfahrungen und das hilft natürlich, dass man a... Ein Trainer bekommt im Sommer, man weiß, wer kommt, man weiß, dass der, der mhm. ist gewählt wegen der Philosophie von Verein und von, von Totalkonzept, äh, und das hilft, das Wichtige ist, dass man Spiele gewinnt. Ja. Also, das ist das Wichtigste. Aber,
1: aber die Sache mit dem Trainer war eine wunderbare Überleitung. Sie könnte Ralf Rangnick helfen. Wenn Julian Nagelsmann kommt, ist da eine Entlastung da. Aber es gibt doch andere, die sagen, na ja, <lacht> das könnte eine Geschichte werden, die durchaus Spannend ist <lacht> Ralf Rangnick und die Zukunft von RB Leipzig.
0: Ralf Rangnick, der Fußballprofessor. Seit er in diesem Geschäft ist, schon immer ein Perfektionist. In seiner Trainerlaufbahn gab es neben Erfolgen auch immer Reibung mit den Vorgesetzten. Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim. Rangnick blieb sich und seiner Philosophie im Zweifel mehr treu als einem Verein. Nun ist er der Vorgesetzte. Und es wird mit Julian Nagelsmann ein Trainer kommen, der in seinem Selbstbewusstsein, seiner taktischen Perfektion und manchmal auch seiner Sturheit stark an den jungen Rangnick erinnert. Kann das gut gehen?
9: Konflikte gehören aus meiner Sicht dazu und sie gehören hinter verschlossenen Türen und da kann und wird man auch leidenschaftlich über das eine oder andere diskutieren. Aber ich habe Julian Nagelsmann bisher so wahrgenommen, dass er schon sehr, sehr klare Vorstellungen hat und auch in der Lage ist, sie deutlich zu formulieren.
0: Zwei der begabtesten Fußballtaktiker des Landes treffen aufeinander. Wer hat das Sagen? Schon im Vorfeld wurden die Felder abgesteckt. Zitat Nagelsmann, Rangnick ist nicht mein Chef.
5: Das ist auch äh, Oliver Münzler, oder wenn ich mich nicht alles täusche nächstes Jahr.
2: So sind noch die Strukturen im Fußballclub, wenn ich mich nicht alles täuscht. Selbstverständlich äh, ist äh, der Sportdirektor nachher derjenige, der äh, über äh, die weitere äh, Zusammenarbeit mit dem Trainer entscheiden muss.
0: Rangnick, das ganze Konstrukt RB Leipzig ist sein Baby. Er hat eine langfristige Spielphilosophie angelegt, die schon in den Jugendteams den Kindern eingetrichtert wird. Powerfußball, Gegenpressing, wenig Ballbesitz. Das Problem? Sie deckt sich nicht komplett mit der Philosophie von Nagelsmann.
9: Da können wir ein paar Unterschiede erkennen, weil natürlich der, der Weg von RB Leipzig äh, bis in die Champions League vor allen Dingen über das Spiel gegen den Ball ging, über, über gute Pressingmomente, schnelles Umschalten. Während Julian Nagelsmann ja bei Hoffenheim auch zeigt, dass er eine klare Spielidee mit Ball hat.
0: Wenn in der Vergangenheit ein Trainer von Rannix RB-Philosophie abwich, war schnell Schluss. Zorniger waren die Ziele zu ehrgeizig. Hasenhüttel setzte verstärkt auf Ballbesitz. Rangnick übernahm lieber selbst. Nun, also Nagelsmann, es wird spannend.
9: Ich glaube auch, dass Ralf Rangnick weiß, welche Rolle er dann ab dem Sommer wieder hat. Hinter den verschlossenen Türen wird mit Sicherheit leidenschaftlich über das eine oder andere diskutiert. Aber ansonsten ist sportlich im Tagesgeschäft Julian Nagelsmann der Chef.
0: Dieses Konstrukt kann RB auf die nächste Ebene bringen. Oder mit einer Menge Ärger enden.
1: Da nehme ich dann noch gleich mal Jannik Erkenbrecher rein. Gemäß seiner These vom Anfang dieser Sendung, die Ralf Franklich auch gehört hat. Also Janik wird das neue Gespann RB eher auf eine neue Ebene bringen, wie wir hörten? Oder ist Ärger programmiert? Also ich glaube, die
4: Aussage von Christoph Merzeller trifft es perfekt. Julia Nagelsmann ist ab Sommer der Chef auf dem Platz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Ralf Rangneck funktionieren kann, weil so wie ich sie kennengelernt habe, glaube ich einfach, sie haben eine andere Idee vom Fußball, ähm, sind auch so versessen, so detailversessen, dass ich es total schwierig finde, mir vorzustellen, wie das im Austausch mit Julian Nagelsmann wird. Zumal, was ja eben auch im Film ein Stück weit rauskam, ist ein anderer Fußball. Ist. Nagelsmann hat ja schon deutlich eigentlich jetzt auch auf Fußball gespielt, ähm, in einem anderen System gespielt, der nicht so kongruent ist zu der bisherigen RB-DNA, da bin ich total gespannt, muss ich ehrlich sagen. Und mein Gefühl sagt mir, es geht nicht allzu lange gut.
2: Ja, also zunächst mal, ich schließe mich den Worten von Christoph Metzelter zu 100 Prozent an. Es ist in jedem Verein logischerweise auch bei uns so, dass der jeweilige Cheftrainer, der absolute Chef ist äh, im Tagesgeschäft Fußball. Das war bei Alex Sonniger so. Im Übrigen hatte die Trennung am Ende von Alex Sonniger überhaupt nichts mit unterschiedlichen Auffassungen äh, der Spielphilosophie zu tun. Übrigens auch nicht bei Ralf Hasenhüttl. Äh, bei Ralf ging es darum, dass er als Bedingung gemacht hat, weiterzuarbeiten, dass wir den Vertrag vorher noch mal um ein, wenn nicht sogar zwei Jahre verlängern. Das wollten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Äh, äh, also, also auch da ging es nicht um unterschiedliche Auffassungen und auch zum Thema äh, wer hat das Sagen? Bei fasenhüttel zum Beispiel war es ein absolutes Anliegen, dass ich von Anfang an mit unten auf der Bank sitze. Ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht. Das ist keine gute Idee. Ich bin dann direkter Vorgänger gewesen in dem Jahr, in der zweiten Liga, äh, habe mich auf die Tribüne gesetzt. Ich werde mich auch nächstes Jahr wieder oben auf die Tribüne setzen. Äh, und insofern, was das Tagesgeschäft Fußball angeht, ist es vollkommen klar, dass äh, Julian Nagelsmann das Sagen hat. Und, Gut,
1: aber Janik hat ja auch gemeint, die Philosophien sind unterschiedlich, ja, die Lehren. Also, sie verfolgen unterschiedliche Lehren.
2: Jeder davon ausgehen, dass wir, wir, unser absoluter Wunschtrainer war ab dem Moment, als wir wussten, dass Ralf Hasenhüttel äh, auf eigenen Wunsch äh, den Vertrag aufgelöst hat, war Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann hatte, ja, Fast freie Auswahl. Innerhalb Deutschlands gab es mehrere Clubs, die ihn gerne haben wollten. Ich glaube, auch Borussia Dortmund war sehr intensiv an ihm interessiert. Und wenn Julian Nagelsmann sich dann bei klarem Verstand eben für uns entscheidet und sagt, er möchte gerne zu uns, dann hat es ja höchstwahrscheinlich auch was mit der Konstellation bei uns in der sportlichen Führung zu tun. Mhm. Und ich sehe viel, viel mehr Chancen und Möglichkeiten, die wir haben, äh, als Risiken. Und äh, ja. Ja, natürlich werden wir kontrovers auch äh, hinter verschlossenen Türen das eine oder andere Mal über Fußball diskutieren. Das gehört dazu. Das macht man wahrscheinlich auch bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München mhm. oder bei Bayer Leverkusen. Aber äh, dass Julian Nagelsmann äh, das absolute Sagen hat und der absolute Chef ist im Tagesgeschäft, ja. äh, ist doch vollkommen logisch. Ja.
1: Okay. Aber ist, ist Julian Nagelsmann nicht eher von ihrem Vorstand äh, Oliver Minzlaff und von dem Hauptsponsor Dietrich Battisch ins Gespräch gebracht worden? Nein,
2: Nein? Nein sicher nicht. War echt äh, Ihr
1: Kandidat? Ja,
6: ich meine, das ja. ist ja der Don Corleone also, von RB Leipzig, nein, natürlich aber, also, hat er das gewusst. Meine, also wir reden ja von, von seiner Philosophie, man hört, holt ja nicht Nagelsmann, wenn man glaubt, dass nicht, das ist ein Teil von der Philosophie von Ragnig, der hat dieses sportliche Konzept aufgebaut. Wir sollen ja die nicht unterschätzen. Ja, vor allem, es kommt ja noch was dazu. Es ist ja jetzt nicht so, dass
2: ich äh, händeringend unbedingt wieder auf der Bank sitzen wollte. Im Gegenteil, ich wäre viel lieber Sportdirektor geblieben. Es hatte viel mehr auch Auswirkungen auf mein Leben, ans, an, auch sonst äh, diese Rolle jetzt wieder zu übernehmen. Und am Ende war es ja eine Grundsatzentscheidung. Wollen wir so sehr, sind wir so sehr von Julian Nagelsmann als neuen Trainer überzeugt und nehmen dafür in Kauf, dass wir ein Jahr eine andere Lösung noch mal brauchen als Trainer. Und ab dem Moment war ja auch klar, wo wir diese Frage bejaht haben, dass die naheliegendste Lösung dann für dieses eine Jahr eben dann wieder ich bin. Und äh, deswegen... Es, ist, es war eine klare Grundsatzentscheidung, die wir getroffen haben. Und selbstverständlich, ich meine, ich habe Julian ja noch erlebt als U16-Trainer in meinem letzten Jahr als Hoffenheim-Trainer. Also wir kennen uns jetzt schon seit sieben oder acht Jahren, hatten da auch immer wieder miteinander Kontakt. Mhm. Äh, selbstverständlich ist es mein absoluter Wunschtrainer. Und äh, Oliver Minzlaff hat natürlich dann die Gespräche mit mir zusammen geführt, mhm. auch mit ihm und mit seinem Berater. Ähm, und äh, ja, im Moment, das sollten wir ja. aber auch nicht ganz vergessen, sind wir äh, Rivalen. Wir sind äh, Konkurrenten in dem letzten halben Jahr und das finde ich viel spannender. Was Sie passiert gewinnen jetzt? ja
1: alles gegen Hoffenheim in letzter Zeit. Jetzt, ne? Ja,
2: wir spielen aber ja. jetzt in drei oder vier Wochen wieder gegeneinander. Mhm. Und da wird Julian natürlich versuchen, nicht ja. auch noch ein drittes Spiel zu verlieren. Das mhm. ist auch klar, die wollen auch noch in den internationalen Wettbewerb, wir auch. Und äh, das finde ich im Moment das viel Spannendere. Ja.
1: Aber äh, Freddy, was meinst du, kann ein Ralf Rangnick sich zurücknehmen, gerade bei einem Julian Nagelsmann, der eher die Philosophie vertritt, es ist es mir scheißegal, wer unter mir Sportdirektor <lacht> ist? Vor allem
4: muss man sagen, Nagelsmann ist, glaube ich, fast 30 Jahre jünger. Ne? Also es ist eine so komplexe, interessante Konstellation. Also ich bin sowas von gespannt, sorry. Das, das riecht ja da fast nach dann?
5: Generationswechsel. Also ich glaube, wenn ich... Äh wenn ich Ralf Rangnick äh, nicht falsch einschätze, dann denkt er schon auch in der Perspektive, dass der Fußball von RB Leipzig sich weiterentwickeln muss. Mhm. Auch selbst über seine eigene Trainerzeit und seine eigene Managerzeit in Leipzig hinaus. Mhm. Und der nächste Schritt könnte in der Tat eher Nagelsmann sein. Weil da einfach Komponenten hinzukommen, es ist ja nicht so, dass Hoffenheim jetzt irgendwie keinen physischen Fußball spielen würde. Hoffenheim ist eigentlich eine Mannschaft, die äh, in, in der ganzen Bauweise schon RB Leipzig ähnlich ist. Aber es gibt ein paar Zutaten. Sie haben nicht ganz so gute Einzelspieler wie Leipzig. Und das ist genau eigentlich das Interessante zu sagen. Äh, also ich, ich fände es jedenfalls äh, total äh, klasse, wenn es so wäre. <lacht> Kann ich natürlich nicht beurteilen. Ähm, aber ich fände es total klasse, wenn jemand äh, sagen würde, das ist jemand, der der eigentlich das weiterentwickelt, was ich hier gesät ja, aber, habe.
1: Ja, aber lässt Nagelsmann sich auf einen reinen Job als reiner Übungsleiter reduzieren?
3: Nein, aber das ist, glaube ich, auch nicht gefragt. Also ich hm. bin sicher, dass es dort einen sehr intensiven und komplexen Austausch geben wird zwischen äh, der sportlichen und der, der Manager-Ebene. Hm. Ich halte es für, ein, für das vielleicht größte Experiment des deutschen Fußballs in den letzten Jahren. <lacht> ähm, aber ich halte es für so spannend und so erstrebenswert, dass man es auf jeden Fall eingehen sollte. Weil wenn das zusammenpasst und vielleicht die beiden äh, äh, Hauptkontrahenten ihr, ihr Ego da auch äh, öffentlich ein bisschen zurückschrauben, ich glaube, dann kann das eine ganz tolle Konstellation werden, die, die in enormer Kreativität <lacht> ermittelt. Ähm, Gut. aber fast Fachkompetenz. Wenn es ja. nicht klappt, werden wir hier genug zu reden. Haben. ja, ja Nago, wenn... freuen wir uns. So ja, wir freuen
6: gut. uns auf jeden Fall, weil das ist ja ganz interessant wir wegen ja. verschiedenen Generationen. Ich finde es auch cool, wie Nagelsmann beim Pressekonferenzen wollen, zeigen, dass sie andere Chefs haben, dass sie sich, sich behaupten. Aber so ein Riesenexperiment ist es ja nicht. Der talentierteste, vielleicht der talentierteste deutschen Fußball geht zu einem 60-Jährigen, der diese Konzept aufgebaut hat mit der Philosophie. Das ist ja ein sichere Projekt und wenn Nagelsmann nicht versteht, was er geht, wenn er geht nach RB Leipzig und weiß nicht, wie das Konzept ist, natürlich weiß er das. So, das ist ja ein Riesenexperiment, ist es nicht? Aber muss wie alle anderen, dann müssen in Champions League, dann ist ein Erfolg und ja. wenn nicht, dann ein Misserfolg. Also Sie sind der Meinung,
1: Ralf, dass Sie zwar reiben werden, aber dass es gut geht.
2: Selbstverständlich, weil ich sehe das ganz genauso. Wir haben einen der vielversprechendsten, spannendsten Trainer verpflichtet, die wir in Deutschland haben. Und das haben wir ganz bewusst gemacht, weil wir glauben, dass das für uns in der Weiterentwicklung des Vereins genau das Richtige ist. Und natürlich sind die Spielweisen im Moment nicht zu 100 Prozent deckungsgleich. Das muss es aber auch überhaupt nicht sein. Auch wir hatten letztes Jahr eine Entwicklung schon unter ja. Ralf Hasenhüttel Und ich habe die auch absolut nicht nur toleriert, sondern auch absolut nachvollziehen können, wo wir versucht haben, gegen defensive Gegner spielerische Lösungen ja. zu, zu finden. Nur das eine schließt ja das andere nicht aus. Und das zeigen ja im Moment die Mannschaften, die in der Bundesliga abgesehen von Bayern vorne stehen, die haben eben auch eine richtig gute Mischung aus offensiven Lösungen, kreativem Spiel nach vorne, aber eben auch gut im Spiel gegen den Ball. Und Sie haben gestern gerade eben noch geschwärmt von den Anlaufverhalten der Gladbacher gestern auf Schalke. Das war das Jahr davor noch nicht so ein Markenzeichen von Borussia Mönchengladbach. Und genau darum geht es. Wir wollen den Verein weiterentwickeln und äh, wir wollen auch in den nächsten Jahren einer der Vereine sein, der eben zu Recht äh, auch im oberen Drittel der Bundesliga sich etabliert. Und,
1: und im Augenblick sieht es ja auch so aus. RB auf dem Weg in die Champions League. Dort, wo Schalke noch ist aber am Ende der Saison wohl nicht wieder hinkommen wird. Nach dem 0 zu 2 gegen Gladbach ist die Stimmung doch ein bisschen düster. Der Club dümpelt vor sich hin und es gibt einige, die machen die Transferpolitik, die verfehlte Transferpolitik der letzten Saison und auch der... Augenblick in der saison dafür verantwortlich. Wir schalten live nach Schalke, nach Schalke zu einer Schalte und schauen gut, ne? und, und schauen, ob äh, da was dran ist. Hier ist unser Kollege Dirk große Slamann. Also Dirk, inwieweit wird die Transferpolitik auch im Winter jetzt bei Schalke 04 ein bisschen skeptisch beugt?
8: Ja, das Signal, was man nach außen sendet, ist natürlich schon schon einen enorm. Äh mieses eigentlich. Also man hat eine ganz schlechte Hinrunde gespielt und der Trainer sagt dann auch noch Anfang des Jahres im Trainingslager, dass er auf jeden Fall Spieler braucht, die ihm sofort weiterhelfen auf außen und vorne im Sturm und bekommt die dann einfach nicht, weil man schlichtweg kein Geld hat. Man setzt auf einen ganz jungen, sicherlich sehr talentierten Spieler, aber ob der dann wirklich so reif ist und so weit ist, da wird Ralf Rangnick vielleicht auch was zu sagen können, denn ähm, ja, RB war ja glaube ich auch nicht uninteressiert an Rabi Matondo, aber dann bekommt man einen Spieler, der halt eben nicht sofort hilft im Sturm gar keinen. Also das ist ein Zeichen nach außen, dass man fast eigentlich ja fast schon diese Rückrunde abgeschrie ja, abgeschrieben hat und äh, nicht mehr glaubt, dass man da noch groß was reißen kann, weil man kein Risiko gehen will.
1: Ich gebe das hier gleich mal in die Runde weiter. Wenn wir die Namen hören, die Schalke jetzt neu verpflichtet hat, Bruma aus Wolfsburg, dort eher auf der Bank oder kaum noch eine Rolle gespielt. Und Matondo, einer aus der 18-jährigen Garde aus England, verschafft sich einen Manager wie Christian Heidel Luft mit solchen Transfers, wenn er schon ein bisschen argwöhnisch beäugt wird?
3: Ja, natürlich nicht. Also ähm, Im Gegenteil, nach so einer Hinrunde musst du normalerweise ähm, sehen, dass du ein Zeichen setzt, dass du jemanden holst, äh, den du tatsächlich auch ähm, als Hoffnungsträger verkaufen kannst. Und da äh, zählen beide nicht dazu, Boba schon gar nicht. Äh, den den äh, Matondo kann ich noch nicht einschätzen, wir haben ihn ja noch nicht spielen gesehen, aber ähm, ich finde, die, die, die gesamte, die gesamte Atmosphäre auf Schalke ist im Augenblick so bleiern. Und ihr habt es da mit, mit so einem schönen grauen Himmel hinterlegt. Das, das trifft es, finde ich, sehr gut. Es ist einfach im Augenblick überhaupt nichts Positives, was, was dort ausgestrahlt wird. An dem Heidel wird rumkritisiert. Tedesco ist nicht mehr unumstritten. Dann wechselt er den Torwart, dann fliegt er mit Rot vom Platz und so weiter. Also im Augenblick ist tatsächlich, wie, wie hieß es eins, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, Verzeihung. Aber es, es klappt halt im Augenblick nichts auf Schalke. Und das ist bedenklich. Ja,
1: es gibt da natürlich auch noch ein großes Problem, denn eigentlich sollten halt mal fünf Mann aus dem Kader abgegeben werden. Das ist nicht unbedingt gelungen. Zwei ist Schalke, los, hat Schalke losgeschlagen, einer Naldo wollte freiwillig gehen. Äh, warum ist es nicht gelungen, diese Transferziele zu verwirklichen, Dirk?
8: Ja, ich glaube eigentlich schon, dass man die loswerden, losbekommen konnte, die man loswerden wollte. Also das waren eigentlich ja so die Hauptfaktoren, die man verkaufen wollte. Bei den anderen wäre es halt so gewesen, bei Arid oder Konoplianka, dass man da halt ein bisschen Geld generieren hätte können, äh, um das auch wieder zu reinvestieren. Aber das ist natürlich nicht ganz einfach. Zum einen, weil natürlich auch ganz Europa weiß, dass zum Beispiel der Amin Arid einfach ein ganz, ganz schwieriger Charakter ist, den sich Schalke hier ins Boot geholt hat. Und zum anderen, dass Jevjeni Konoplianka äh, ja auch sehr viel verdient auf Schalke. Das ist ja das große Problem auch gewesen bei Johannes Geis und Franco Di Santo. Die haben einfach so hoch aufgestockte Gehälter mit weit über 4 Millionen Euro, dass andere Vereine sagen, nee, also das wollen wir gar nicht bezahlen. Und dann ist es natürlich auch das gute Recht der Spieler zu sagen, dann bleibe ich lieber hier und mache mir lieber die Taschen voll. Also deswegen, das Problem äh, hat Schalke ja jetzt nicht das erste Mal, sondern eigentlich auch schon im vergangenen Sommer gehabt. Also ich glaube, dass man da einfach die Spieler mehr unter hätte Druck setzen müssen und äh, ja vielleicht auch im Vorfeld schon überlegen müssen, hole ich mir solche Spieler so schwierige Charaktere und statte ich die mit so satten Verträgen aus.
1: Und insgesamt äh, hat Schalke halt unheimlich viel Geld investiert, schon im Sommer ungefähr 60 Millionen. Kaum ein Neutransfer hat funktioniert. Was macht das mit der Position vom Sportvorstand Christian Heidel?
8: Naja, also es wird schwierig. Das haben wir ja schon vor der Winterpause besprochen, dass äh, gerade auch der Aufsichtsrat damit überhaupt nicht zufrieden ist, dass der Aufsichtsrat sich mehr Erfahrung und vor allem auch international breitere Aufstellungen wünscht. Nicht nur im Trainerteam, das hat man jetzt ein bisschen ausgebessert, indem man Sepo Eichkorn dahingestellt hat. Das no, ist jetzt bestimmt auch nicht die Idealbesetzung als Co-Trainer, aber dass man sich das eben auch äh, auf der Vorstandsebene wünscht, in der sportlichen Leitung. Da fiel dann immer wieder der Name äh, äh, helft mir kurz Jonas Bolt, Entschuldigung, ist mir kurz entfallen. Jonas Bolt aus Leverkusen, den findet man richtig gut. Erst hat sich Heidel da ja richtig gegen gestemmt, aber der merkt jetzt auch, ich habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Immer die großen Transfers, immer wenn Heidel sich international beweisen wollte, nämlich diesen Verein ein bisschen höher heben wollte, dann hat das nicht funktioniert. Bei den kleinen Transfers Daniel Caligiuri, Naldo ähm, oder auch ähm, Guido Burgstaller, da hat das ja funktioniert. Das waren so, ich nenne das jetzt mal ohne es zu ich meine so Mainz-Transfers. Die haben funktioniert, aber immer wenn er den ganz Großen spielen wollte, dann ging das ziemlich in die Hose, da hat er viel Geld in die Hand genommen und das hat halt hat nie funktioniert und deswegen ist es durchaus verständlich, dass der Aufsichtsrat sagt, da muss jemand rein, der nicht unter Heidel handelt, denn ansonsten hat er ja trotzdem noch den Daumen drauf, sondern gleichberechtigt äh, den Kader hier zusammenstellt neben Heidel. Die Frage ist, ob das wirklich funktioniert, das glaube ich nämlich nicht.
1: Sind das nur interne Beratungen im Aufsichtsrat oder wird das irgendwann noch konkret?
8: Ich glaube schon, dass es konkret wird. Es war jetzt zu lesen, dass es im Februar ein Treffen gibt mit Jonas Bold. Ja, die Frage ist, wie das dann nach außen kommuniziert wird. Ne? Also da wird man sicherlich dann eher einen Weg suchen, der dann heißt, Christian Heidel hat sich entschieden, sich dann vielleicht ein bisschen sein Team breiter aufzustellen. Aber es ist schon so, dass der Aufsichtsrat schon länger, das ist ja kein Geheimnis, schon länger nicht zufrieden ist, wie das auch läuft. Auch die Außendarstellung des Vereins war ja dann doch auch in dieser Saison eher fragwürdig bei personellen Entscheidungen. Höwedes, Naldo, auch Fährmann der Verein jetzt keine gute Figur Gemacht. und äh, das ist dem Aufsichtsrat natürlich aufgefallen und da wird natürlich von oben auch Druck ausgeübt, ohne dass Clemens Tönnies das wirklich öffentlich macht. Da hat er gelernt, er hat in, der letzten, in den letzten Zeiten ja häufig Kritik bekommen, weil er sich zu viel geäußert hat. In, für meine Begriffe macht das jetzt zu wenig. Mittelweg wäre sicherlich besser.
1: Also, Christian Heidel ist durchaus eine Personalie, über die gesprochen wird auf Schalke, äh, bei Schalke 04. Danke, Dirk große Schlamann und bis zum nächsten Mal. Für die, es dreht sich da wirklich alles um die Transferpolitik. Wie beobachtet man das halt in Dortmund, was äh, für Dortmunder
5: dort in der verbotenen Stadt passiert? Viel weniger, als du jetzt vielleicht vermutest. Mhm. Also ich glaube, dass man sich in Dortmund im Moment mit Schalke nicht besonders viel beschäftigt. Keine
1: innere Freude
5: darüber, dass die halt nicht so performen. Ich glaube, Dortmund hat echt andere Sorgen als Schalke. Ja. Und insofern ist es wirklich, im, es spielt im Moment eigentlich keine Rolle. Es gibt ja auch im Grunde schon eine gewisse Sympathie für Heidel, wenn auch nicht für Schalke. Ähm, das hat mit der Verbindung äh, zu, zu Mainz zu tun, die es ja über viele Jahre gab. Und äh, man, wenn man jetzt nicht Hardcore-Fan ist, dann wird man Heidel sicherlich immer irgendwie auch eine relativ glückliche Hand wünschen, solange Schalke hinter Dortmund steht. <lacht> ähm, aber es ist, es ist in der Tat natürlich so, dass die Mannschaft im letzten Jahr überperformt hat mit diesem zweiten Platz, mhm. dann entsteht immer so ein merkwürdiges Vakuum. Dann hat man im nächsten Jahr das Gefühl, äh, das muss wieder genauso gehen. Und es war eben aber einfach ein ein Glücksjahr ja. mit einem mit einer Besetzung, die äh, die das eigentlich nicht hergegeben hat. Ähm, das mit dem, ja, warum verstärkt man sich nicht im Winter, das, ist, das gilt für Schalke irgendwie letztlich so ähnlich wie für Bayern München auch. Äh, Schalke sucht jetzt natürlich nicht unbedingt im, im 50-Millionen-Regal, wo Bayern vielleicht noch mitmachen könnte, aber wer ist denn da? Wer, wer wäre denn auf dem Markt gewesen, den den Schalke äh, verpasst hat? Ich glaube, da gibt es immer eine Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und ja, dem, was ja. eigentlich im Moment möglich ist in Schalke.
1: Gut, aber es, der Vorwurf ist ja eher, dass halt auf Schalke nicht organisch eingekauft wurde, dass da nicht so ganz viel zusammenpasst und dann jetzt halt im Winter auch noch kein Stürmer, der eigentlich dringend gebraucht wird auch aufgrund der Verletzungslage. Also wie gut kann Heidel Transfers?
3: Ich fand, dass er es in Mainz sehr gut gemacht hat, aber Schalke ist halt ähm, ist halt eine andere Liga mhm. und äh, auf Schalke geht es nicht um den Klassenerhalt, auf Schalke geht es äh, um Europa und am bestenfalls um die Champions League und wir kennen ja den großen Traum äh, aller Schalke vielleicht tatsächlich nochmal ganz oben zu landen mhm. ähm, und das hat er bisher nicht nicht so hingekriegt, wie es von ihm erwartet worden ist. Ich bin allerdings überhaupt kein Freund davon, da jetzt irgendwie an, an so ein fahrendes, klapperndes Auto bei, bei voller Fahrt noch so einen zweiten Spoiler ranzuschrauben, um zu hoffen, dass, dass es dann auf einmal irgendwie schneller fährt, sondern ähm, wenn, dann muss eine klare Lösung her. Also irgendwie einen eine, eine 1b-Manager da, da jetzt äh, zu installieren, das, glaube ich, ist nicht äh, gewinnbringend. Wenn, dann hilft es vielleicht, äh, weil Heidel dann äh, besseren Gewissens entlassen werden kann, weil halt schon einer eingearbeitet ist. Aber also wenn die Schalker tatsächlich substanziell aus der Krise raus wollen, dann müssen sie sich was Besseres einfallen lassen. Klaren Schnitt machen. Ja, klare Schnitte sind im Zweifel immer besser, als, als nachzubessern und zu hoffen, dass es dann irgendwie
6: funktioniert. Also ich glaube, die Schlagzeile von dieser Sendung, wir haben über Kompetenz gesprochen. Und ich glaube, man be bekommt den Eindruck vom Schalke, dass Heidel sagt, dass ich brauche nicht einer neben mir. Äh, ich brauche nicht Kompetenz. Und wenn man dann sieht beim Dortmund, was für ja. mit Kehl, Sorg, Sama, äh, Sorg, wie die alle ja. heißen, oder Trainer, dann, dann muss man das nicht fürchten. Weil die, 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 die Biggest Leaders, die größten Leader, die denken ja, ich brauche mehrere Leute um mich. Ich brauche ja. Leute, die mich etwas lernen können. Und das ist ja ganz klar, ja das ist ja, Fußball ist ja ganz einfach. Wenn du gewinnst, machst du eigentlich alles richtig. Aber wir wissen, wenn du auf eine längjährige Perspektive äh, mit den richtigen Leuten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, du mehr Spiele gewinnst, als du mhm. verlierst. Und ich, ich komm, kommt mir vor jetzt beim Schalke, dass man fürchtet, dass man einen Kaderplaner holt, der mhm. neben ihm steht. Und das ist für mich die schlechte Einstellung, wenn man sieht, wie ja. man mit Gladbach, RB Leipzig, Dortmund mit Kompetenz arbeiten. Da muss man dann schauen, bitte, bitte, Turniers gib mir noch einen Mann neben mir, dass Zeigt eine Stärke von einem Leader, kein Schwäche. Ja. Es
1: macht sich ja viel eben an
6: Christian Heidel
1: fest im Sportvorstand und Ricardo hat äh, dem Volk aufs Maul geschaut. Wie sehen Sie die Lage?
7: <lacht> tja, leider nicht so gut. Sind nicht nur sportlich sehr unzufrieden mit ihren Schalkern, sondern auch mit Christian Heidel, denn 72 Prozent unserer User und der Schalke-Fans sagen: Tja, der macht keinen guten Job auf Schalke. Gucken wir mal, warum. Das haben wir eben auch schon vermehrt in der Runde gehört. Andreas, Schalke-Fan, sagt ja, Schalke ist ganz einfach nicht meinst, auch wenn manche Transfers so aussehen. Allerdings gibt es auch positive Meinungen, so wie Corny sagt, professionell so gut geführt wie schon lange nicht. Hat ja auch viel in die Knappenschmiede investiert. Man muss einfach Geduld haben. Der Vertrag geht ja noch bis 2022. Bis
1: 2022. Äh, erlebt er das Ende des Vertrages? Was ist deine Einschätzung, äh, Janik.
4: Das ist natürlich total schwierig, weil, genau wie Jan gerade sagt, ne, Fußball ist Ergebnissport. oder da kann Jede Woche kann es sich drehen, du gewinnst dreimal in Folge. Letztes Jahr, ich meine, im Sommer haben alle gesagt, wow, die sind Vizemeister, die haben einen jungen Trainer, Domenico Tedesco, das funktioniert super. Dann machen die auf den ersten Blick Transfers, ob es jetzt ein Salif Sané ist oder ein Sebastian Rudi, wo du dachtest, oh, das könnte passen, das kann funktionieren. Jetzt sitzen wir hier Anfang Februar und das Gefühl ist irgendwie bei Schalke ist wirklich alles grau, es funktioniert <lacht> nichts mehr, es klappt nichts. Was ich echt dramatisch finde, weil ich auch gestern da war, also vor dem Spieltag waren sechs 6 Punkte zur Europa League, zu Platz sechs. und du hattest gestern nicht das Gefühl auf Schalke, dass die Fans dran glauben, dass man in der Rückrunde noch irgendwas holen kann, weil dieses Zeichen nach außen zu senden, also eigentlich hast du dich qualitativ verschlechtert. Du holst Bruma, der bei Wolfsburg einen Kreuzbandriss hatte, keine Rolle gespielt hat und gibst Naldo ab. Kriegst eben keinen Offensivspieler dazu, außer einen jungen 18-Jährigen, der gestern eingewechselt wurde. Dieses Zeichen, was nach außen gesendet wurde, ist einfach so, die Saison ist total trist, ist total grau, wenn es super läuft, werden wir neunter, wenn es schlecht läuft, müssen wir uns echt Sorgen machen, dass wir noch hinten richtig reinrutschen. Und das finde ich halt schade, dass eigentlich dieser dieser Positivmoment, der da war, eigentlich total verschenkt wurde. Jetzt ist es wirklich eine ähm, echte Krise, die Schalke hat. Und ja, aber sind das nicht echte Transferfehler auch? Und das, ja, das fand ich übrigens auch noch, auch noch sehr, sehr bezeichnend gestern im Interview mit Christian Heidel. Er sagt, ja, Herkenbrecher, wir hätten ja gerne andere Transfers gemacht, aber wir haben kein Geld. Ja gut, aber ich meine, Schalke ist in der Champions League dabei, da gibt es meiner Meinung nach ein bisschen Kohle. Ähm, vor der Saison wurde viel Geld in Spieler investiert, die einfach nicht funktionieren. Also die Möglichkeiten waren ja da und... Deswegen, also Vertrag bis 2022, Christian Heidel, aber es wird jetzt entscheidend sein, was passiert
6: in den nächsten Wochen. Es ist total schwer, finde ich, heute eine Prognose abzugeben. Ich glaube, das ist gefährlich für Heidel. Das ist ja ein Wahlkampf jetzt beim Schalke. Ja. Und wenn die, die Wähler, die Wähler haben ja immer recht. Und diese Stimmung, also die Stimmung soll man nicht unterschätzen, weil es ist ja auch richtig, was hier gesagt wird, gewirtschaftlich, Wirtschaft, es ist ja ganz gut gegangen, mit einem neuen Trainingszentrum, und alle solche Sachen, da muss man nur schauen, dass man eine Kompetenz um den ganzen Verein aufbaut und das ist die größte Herausforderung.
1: Also, da werden einige Aufgaben auf Schalke 04 zukommen, vor allen Dingen, wenn in diesem Jahr der internationale Wettbewerb verpasst werden sollte. Gleich, liebe Zuschauer, haben wir nochmal Ralf Rangnick in unserer beliebten <lacht> Rubrik, was wäre wenn, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Ich freue mich sehr und äh, vorher sagt Ihnen Katharina Kleinfeld, was es gleich bei den News noch alles gibt. Viele Neuigkeiten, wenig aus dem Schnee, weil die Kandahar riesensalaman Garmisches abgesagt worden, das weiß ich schon mal. Mhm. Katharina. <lacht>
10: Absolut richtig. Wir haben natürlich noch mehr Fußball für Sie, liebe Zuschauer. Und eben die zweite Fußball-Bundesliga, wie gerade schon von Jörg angesprochen. Da stehen dann heute nur zwei Partien auf dem Programm. Denn das Spiel Aue gegen Köln, das musste aufgrund von jeder Menge Schneefall abgesagt werden. 19.30 Uhr, da gibt es dann bei uns die ausführlichen Highlights der beiden anderen Partien. Und Bilder aus der Serie A, die haben wir auch noch für Sie. Superstar Ronaldo, der hat da mal wieder getroffen für Juventus Turin gegen Parma. Aber eben nicht nur dieses eine Tor, was wir hier sehen. Insgesamt sind dann noch fünf weitere Tore gefallen und alle sind dann bei uns hier zu sehen. Und heute Nacht, da steigt ja dann der Super Bowl in Atlanta zwischen den Patriots und den Rams und bessere Einstimmung, die bekommen sie nirgendwo anders als hier bei uns. Denn wir sind mit der vollen Kapelle vor Ort, sammeln Stimmung, Emotionen, Interviews und auch kulinarische Eindrücke für sie ein. Denn die sind ja auch immer wichtig beim Super Bowl. Tja, bevor wir dann eben mit den News hier weitermachen, da geht es dann gleich nochmal weiter mit Von der O2 Fußballtalk und der Rubrik Was wäre, wenn? Also unbedingt dranbleiben.
0: Von der O2 talk Was wäre, wenn? Wird Ihnen präsentiert von wirmachendruck.de. Sie sparen, wir drucken.
1: So, von ich stelle Fragen an Ralf Rangnick. Und ich bin sicher, wir bekommen ganz ehrliche Antworten in unserer Rubrik Was-wäre-wenn? Was wäre, wenn ich im vergangenen Jahr ein Angebot als Bundestrainer bekommen hätte?
2: Dann hätte ich mir das äh, womöglich angehört, aber äh, ja, ist nicht der Fall und deswegen brauchen wir darüber auch nicht War schon, Gedanken machen.
1: Das ist aber schon ein Traum von Ihnen, oder? Das fährt doch mal.
2: Also ich glaube, jeder Bundesliga-Trainer, und im Moment bin ich ja wieder Trainer, der mit sowas konfrontiert werden würde, der würde da drüber zumindest mal nachdenken und sich das anhören.
1: Und zu Recht hätten Sie es gemacht. Was wäre, wenn ich eine Person meiner Wahl interviewen dürfte?
2: Ähm, dann würde ich wahrscheinlich äh, den Dalai Lama nehmen.
1: Mhm. Warum? Weil er Ihnen so ein bisschen noch was über den Sinn des Lebens näher bringen könnte? Unter
2: anderem auch, ja.
1: Wenn ich mit meinem heutigen Wissen noch mal 20 Jahre alt wäre, was würde ich anders machen?
2: Boah, das würde den Rahmen der Sendung, glaube ich, sprengen. Aber das bringt es ja so mit sich, dass du ja immer Entscheidungen triffst in dem Moment, wo sie anstehen. Aber um im Fußball zu bleiben, ich würde, wäre damals besser noch länger in Ulm geblieben.
1: Bei Ulm 46, die Mannschaft, die übrigens mal in der Bundesliga kickte, jetzt noch in der Regionalliga. Ja. Ne? Bei mir wäre es so gewesen, ich hätte mit der Erfahrung von heute gesagt, nee, nee, nie mehr am Sonntag arbeiten. <lacht> Wenn ich darüber nachdenke, was mich am Fußball nervt, was wäre das?
2: Ja, ganz früh hätte ich gesagt, die Spiele. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, Fußballtrainer ist so ein äh, toller Job, äh, wenn nur die Spiele am Wochenende nicht wären. Aber äh, ja, das. Äh, was würde ich, würd ich ändern? Ich glaube, ähm, dass es. Äh, ähm, gut wäre, wenn wir, äh, ich habe das jetzt wieder beim Handball gedacht, äh, wenn wir als Trainer auch mal während des Spiels vielleicht zwischendrin mal eine Möglichkeit hätten, nochmal mit der Mannschaft zu sprechen. Also, der Auszeit praktisch. Zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist sowas. Vielleicht kommt sowas auch nochmal. Den Videobeweis konnte ich mir vor zehn Jahren auch noch nicht vorstellen, dass er kommt, aber vielleicht kommt sowas nochmal.
1: Wenn mir ein Weltverein wie Bayern, Real oder Menu, ein Angebot machen würde, dann lieber als Trainer, Sportdirektor
2: oder beides? Ich glaube, dann, das kommt wieder auf den Verein an, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich fühle mich in beiden Rollen wirklich wohl und kann mir grundsätzlich beides vorstellen. Aber aufgrund des Alters wird es jetzt mit zunehmenden Jahren wahrscheinlich dann eher der Sportdirektor.
1: Was für England auch passen würde. Und Sie sind ja ein Fan der Premier League, ne?
2: Ja, ich habe Englisch studiert und habe ja auch mal in Jahren in England gelebt. Das wäre eigentlich außerhalb Deutschlands das einzige Land im Vereinsfußball, wo es aufgrund der Sprache möglich wäre, zu arbeiten.
1: Danke für die Offenheit, Ralf Rangnick. Mhm. Ein großes Dankeschön an meine Runde. Lars Walleroth, Janis Erkenberger, Freddy Röschenhaus und jan Jörghoff. Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder bei von Horror der O2. Fußballtalk, dann alles zum Top-Spiel Bayern gegen Schalke. Dankeschön, schöne Woche. Alles, herzlichen Dank, mhm. Spaß gemacht. 50 auf die Sekunde fertig. Das ist ja ein Wahnsinn. Ne? Nein, Spaß,